0: Olá, amigos do e sejam bem-vindos a mais uma Conversa ao Ataco. Para o pessoal que é novo nestas andanças, <coughs> o que é que é isto da Conversa ao É basicamente aquela rúbrica que nós fazemos aqui no Ataco PT, onde falamos do que aconteceu de mais importante ao longo da semana. Isto lá acontece realmente, sexta, sábado, domingo, por aí. Uh, tivemos uma semana que foi, se calhar, mais, com mais atividade do que estávamos habituados. Tivemos a Netf Netflix Geeked. Uh, tivemos aqui alguns uh, animes a serem, a serem revelados, por isso temos aqui uh, algumas coisas para, para falar. Uh, vamos começar a falar sobre os novos, novos mangá que vão ser lançados em Portugal e uh, foram vocês durante a live que me chamaram a atenção para isso. Daqui a um bocadinho já falamos sobre isso. Mangá de Berserk, o meu mangá favorito, vai regressar para anunciar os novos animes. Temos animes com, a nova, com datas de lançamento. O mangá de One Piece definitivamente uh, vai vai caminhar para o seu final. Vindo a Saga 2 já sabemos quando vai... quer dizer, já sabemos que vai estrear na temporada de, de inverno uh, ou seja, em janeiro de 2023 e temos mais novidades e na última coisa da, da live será uh, a estupidez da semana uh, vocês já sabem mais ou menos como é que funciona daqui a um bocadinho o Bruno já se junta comigo para falarmos. O Filipe não tem a certeza se vai conseguir ou não juntar-se a, um, juntar a, a nós Uau, tudo bem? Bruno, tudo ok? Filipe, tudo ok? Ah, tudo aqui também. Está um, aqui o José um, 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 Riziro para. Eu nem sabia que Riziro tinha um jogo para PS4, muito sinceramente. Muito fixe. O um, Riziro é daqueles animes que eu depois peguei que inicialmente não peguei, pensei que ia ser clichê e afinal é espetacular. Está aqui o Vasco a dizer que o áudio do Bruno está muito baixo, a mim também me pareceu inicialmente. Ó uh, oh Bruno, fala aí qualquer coisa.
1: Eu não sei se é o áudio que está baixo, é mas é o cansaço que está alto. Pronto, é mais o, por aí.
0: O homem está morto, o homem está mais morto. Se aqui no norte está um calor que não se pode, o, o Bruno, que está quase no deserto, deve-se ter ali um calor terrível.
1: Agora está tá um deserto danado por aqui. No Algarve... Dizem bem no Algarve quando está sol, não. Não são algarvios de certeza quem diz essa expressão.
2: Garanto. É. É. está fazendo o sentido contrário de temperatura, está fazendo muito.
0: Não, para aqui para estes está muito, 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 muito calor mesmo. Olá Sérgio, tudo bem? Uh, e se calhar vamos arrancar então aqui com, uh, com as notícias. Este será uma live para uma hora e meia, por aí, qualquer coisa assim do. Uh, do género, antes disso uh, para aqui para o nosso canal do Youtube tivemos uh, dois vídeos, daqui a um bocadinho já falo sobre o, o outro Se o Dead pelo Preto Branco e Sangue pela g -Floy". muito visto, estou a gostar muito de fazer esta, uh, esta coleção e tal como eu digo mais à frente no, no vídeo, uh, a tem no tem no site deles que eles vão lançar o Berserker do, do, a, a banda desenhada do Keanu Reeves por isso estou muito Uh, entusiasmado, muito na expectativa para ver o que é que eles vão lançar. Eles têm é feito bons lançamentos, gosto, estou a gostar muito desta série deles, por isso fica aqui a curiosidade, uh, o que é que vem aí. Amanhã, domingo, vai ser o um vídeo de, uh, dos mais recentes lançamentos da Midori Editora. O pequeno Tanuki, volume 3 e o Tropicária. Uh, e na segunda-feira vai sair o um vídeo... Uh, Daí aula dos livros, o Dante uh, do Luís Louro, que está espetacular, uma banda desenhada espetacular. Por isso, serão os planos para pelo menos os próximos dois vídeos, assim, serão, uh, serão estes. Como vocês podem ver aqui, uh, está muito fixe este Deadpool um conjunto de histórias curtas à volta daqui deste, deste personagem, claro, está a preto, branco e o vermelho, uh, que é a cor do, do sangue. Uh, por isso, passem por lá e vejam que está muito, muito, muito fixe. Uh, depois, está uh, aqui o Vasco a dizer, uh, espero que a seguir a g publique o preto, branco e sangue do Moon Knight, uh, eu acho que o próximo que vai ser, vai ser, será o Eletra, acho eu, pelo menos, eu não estou a acompanhar muito o que é que está a ser feito nos Estados Unidos, mas eu acho que depois do Deadpool veio o Eletra, mas posso estar enganado, não era a primeira vez, nem há de ser a última está aqui o Jorge Rocha sempre uma hora e meia eu espero bem que sim que faz muito calor <risos> para estar aqui com as luzes ligadas mas não sei isto é, já é o um meme nós dizemos sempre, sempre uma hora e meia e às vezes estamos, é o dobro uh... Uh, depois está aqui uh... o Silva vai dizer boa noite, compensa comprar o City Hall ok, este foi um vídeo uh, um tanto ou quanto polémico e, uh... e que divide opiniões e Opa, fica. Não é... Opa, não é publicidade enganosa, mas, mas ao mesmo tempo também não é propriamente um mangá, pelo menos na minha opinião, relativamente ao, ao City Hall. O que, é que pa... o que é que se passa aqui para este primeiro contacto uh, de agradiva no mundo dos, uh, dos mangás? Um, que lá está, eu no vídeo de promoção que coloquei no Twitter, no Instagram, questionei se isto seria agradiva entrar com o pé esquerdo ou não no mundo dos mangás. Eu acho que para o primeiro mangá se calhar tínhamos outra coisa que não o City Hall, porque o City Hall é... Eu, eu aprendi isto que eu não sabia, na realidade é um Manfra, uh, já sabia o termo técnico para, para os mangás feitos na, na Coreia do Sul, os Manois, uh, mas o Manfra basicamente é uma banda desenhada feita em França a tentar replicar o que é que é o mangá, uma banda desenhada feita no, uh, no Japão. Neste caso, a City Hall, o City Hall é uma banda desenhada que segue muito o estilo europeu, ok? Tem o formato em termos de tamanho de um mangá e fica-se por ali mais ou menos, porque de resto é tudo exatamente uma banda desenhada. Uh, por isso é que eu fiquei assim um bocadinho, ok, a está aqui a dizer que isto é um mangá, será que eles olharem e viram, ok, um mangá está a vender muito em Portugal, está a dar 20 a 0 à banda desenhada nos tantos países. E, ok, a gente mete isto, não é um bem um mangá, mas a gente faz aqui um marketing à volta de dizer que isto é um mangá e o pessoal compra. Um, o maior exemplo de um, de um mangá deste género uh, será o Radiant, o, do Tony Valente, uh, que foi uma banda desenhada estilo mangá feita em França e que foi publicada no Japão, mais tarde. Uh, e foi, basicamente, a primeira obra francesa a ser publicada como mangá no Japão e ganhou uma, uma adaptação para anime. O City Hall já, nem, já segue um caminho um, um bocadinho diferente porque nem sequer o sentido de leitura dele é o mesmo de um mangá, ou seja, no Radian uh, que também é um Manfra, eles optam por aproximar muito ao estilo japonês, lê-se da direita para a esquerda, aqui no City Hall eles nem se esforçaram muito para isso, para é, lê-se como se fosse um livro ocidental, ou seja, da esquerda para a direita, é uma banda desenhada autêntica, um, por isso é que eu fico ok será que isto é realmente para primeiro lançamento e dizer que é um mangá uh, e não vou <risos> falar aqui mais sobre a terminologia se é mangá ou manga uh, se é o melhor o, a melhor coisa que eles podem lançar tipo fico um bocado na dúvida mas em termos de, de trabalho acho que é gradiva fez um bom trabalho uh, como vocês podem ver aqui um mangá com sobrecapa Uh, e a sobrecapa tem umas coisas muito fixe fica, fica, ficou mesmo muito fixe achei estranho uh, agradiva, quando fez publicidade mostrou a capa fez ali uma resenha a sinopse basicamente mas nem sequer referiu que isto era um mangá com capa uh, é um mangá que custa 12 euros 2 euros acima do que costuma custar os normais aqui uh, tendo a sobrecapa, acho que ok pode justificar um bocadinho um, em termos de qualidade de página, a câmera aqui não consegue captar porque tem o, o contraste uh, mais ligado, mas são, estas páginas são aquelas cinzentas mais, uh, mais amareladas, não era é propriamente aquela página totalmente branca. Uh, não gosto muito, mas também não é assim uh, nada um tailbreaker, breaker, não, não vejo assim nada de, uh, de negativo. Se calhar ali na logo ou lombada conseguem perceber que tem aquele, aquela coloração um que bocadinho mais amarelada. Leste da esquerda para a direita, como vocês podem ver aqui, o que significa que a lombada está ao contrário. Vocês nos mangá que têm em vossa casa, vocês inclinam a cabeça para a direita para lerem o título. Como isto está feito ao estilo ocidental, este mangá tem o um título ao contrário. Ou seja, vocês para lerem, têm que inclinar a cabeça para o outro lado. O que basicamente faz com que vocês na vossa prateleira vão ter títulos virados para um lado e títulos virados para o outro. E outra coisa que eu estou aqui a mostrar no, no título é que isto é típica obra europeia, ou seja, com muito texto, muita coisa a ser explicada, muito diálogo, e vocês veem aqui no vídeo que fica com a, fica... a arte que fica com muito texto à, à eu, volta.
1: Eu, eu, eu acho que fica muito congestionado o que eu estou a ver. O, o que eu sinto é que há muito ruído na, na arte, por causa de tu expores o texto, fica muito ruído.
0: E, e não é apelativo não é apelativo lá está, uh, vocês vêm aqui arte aqui sempre à volta, mas em termos de arte eu até gostei, eu acho que City Hall tem uma boa arte A um, história basicamente eles proíbem uh, o papel nesta, nesta história, pensem em uma espécie de um tech top destiny ou assim, qualquer coisa do género só que naquele caso era a música, aqui é o papel mas temos aqui um, uma espécie dos golems, os monstros e por aí fora tem alguma ação volta uh, e meia o estilo de arte, tenta aproximar-se mais do estilo japonês, mas também aqui notas, influências um, ocidentais. Não acho que seja uma má obra, mas por exemplo, sendo isto, uh, uh, acho que isto resultava melhor se calhar em tamanho maior e ser lançado como uma banda desenhada. Não como um H. Uh, se eu vou continuar a fazer a coleção ou não, muito sinceramente. Não sei. Eu acho que quando sair o segundo volume e por aí fora. Eu pensei que eram 5, mas depois corrigiram-me nos comentários do YouTube. Afinal são 7. Uh, claramente eu li, eu li mal. Um, curiosamente, em França lançaram os 7, porque dividiram isto em duas temporadas. A primeira lançaram X número, X volumes depois mais. Curiosamente, a primeira temporada, que acho que são só três volumes, foi que lançaram em Espanha, há uns anos valentes atrás, e nem sequer lançaram os restantes. Uh, não sei uh, não sei se, se a Gradiva vai lançar todos, uh, o pessoal da Espanha só lançou a primeira temporada do mangá. Uh, eu acho que eles vão querer lançar todos, acho que vai depender muito das, uh, das vendas. Uh, eu não estou muito dentro do, do programa da Gradiva, nem os conheço propriamente. Uh, no, neste vídeo houve pessoal que me disse que o segundo volume ia ser lançado no próximo mês. Uh, se for é um ritmo excelente <risos> nós não ficamos muito habituados aqui em Portugal a ter ritmos assim tão acelerados vemos a devir com o Demon Slayer tentar fazer isso mas uh, há outras obras como o Samurai X <risos> uh, aqui em Portugal que estão a demorar muito para sair de um volume para para o outro uh, opa, eu acho que isto serviu eu acho que uh, este lançamento para mim serviu mais para me descansar no sentido que Mostrou que é gradiva que tem qualidade, conseguem fazer um bom produto, sem qualquer tipo de problema, sabem o que é que estão a fazer e podem pegar-me perfeitamente em mangás à séria, não nisto, e fazer uh, nos bons lançamentos. Se eu vou comprar o segundo volume, depende muito da minha situação financeira na altura. Se tiver dinheiro, se vi que consigo fazer o sacrifício, compro. Se não, não vai ser propriamente aquela hora que vai estar na minha prioridade para, para comprar. Como eu já tenho o primeiro volume, provavelmente se calhar vou acabar por comprar os outros. Uh, mas não é prioridade para mim. Por exemplo, De uh, Devir e por aí fora, ali o Monster, de Devir, uh, há aí al algumas obras que, uh, que para mim têm prioridade. Uh, depois, relativamente é isso, e foi aqui na live, foi o Beja que me, que me disse, eu depois falei com o Beja, uh, e depois mais tarde também me enviou essa informação uh, outro pessoal de que Estaria, foi licenciado aqui para Portugal foi comprado os direitos para ser lançado aqui em Portugal o Bungo Stray Dogs um, e neste vídeo uh, houve pessoal a dizer-me, a gerar a pé juntos que ele, o Bungo Stray neste, não, no, na live anterior uh, pessoal a gerar a, a pé juntos que pertencia à Gradiva, queria ser Gradiva a lançar o, o Bungo Stray Dogs aqui em Portugal, se isso não é, não faço a mínima ideia, sei que os direitos estão comprados, uh, pelo que o pessoal me diz os leakers são vocês. Um, acho que está em boas mãos. O pessoal da Gradiva parece-me ser perfeitamente competente. A única coisa que eu falei aqui no, no vídeo foi mesmo que se eles começarem a lançar é para levar até ao fim. Uh, neste momento o Bungo Stray Dogs tem 22 volumes. Um, nós já vimos a JBC aqui em Portugal a ficar a, a meio dos lançamentos. Já tivemos outros lançamentos também que acabaram por ficar. Uh, opa, só espero que se eles começarem realmente a lançar o Bungo Stray Dogs e vi muita gente contente nos comentários. Um, opá, que sigam aquilo, que sigam aquilo até ao, até ao fim. Uh, opá, nem que faça como adivir e demore muitos meses, mas eu acho que era é importante quando se pega numa obra levar aquilo até, até ao fim. No Instagram, quando publiquei isso, lá está pessoal nos comentários a dizer-me que, que era agradível que tinha comprado os direitos. Opá, se foi, se não foi, não sei. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que eles dizem. Se vocês sabem mais alguma coisa que não, se conhecem o nosso. O nosso e-mail, o Beja, costuma ser o, o dessa destas informações. Um, Deixa-me só ver o que é que vocês estão aqui a dizer. Está uh, aqui o Vasco a dizer, só sai quando a corda, acorda numa quinta-feira e lembra-se que tem que publicar isso em Portugal. Está <risos> uh, aqui a Daniela a dizer, acho que a Gradiva devia começar com one-shots, como por exemplo o hotel, uh, porque se as vendas não correrem bem, quem sofre é Não, rapaz, Neste caso, a Gradiva não começou assim do zero, ou seja, já é alguém que tem experiência em lançamentos. Uh, por exemplo, faz muito sentido a Sendai, uh, enquanto cresce publicar one-shots uh, e a própria Midori também publicar obras uh, relativamente curtas e licenciamento barato. A Gradiva acho que já consegue ter uma estrutura para conseguir fazer lançamentos grandes, por isso sem dúvida nenhuma que uh, não vejo problemas em a Gradiva pegar... Uh, assim, e aceita, que também tenho experiência, que já vamos falar de, a seguir sobre eles uh, que tenho experiência em pegarem obras grandes e de, de autores já com grande nome, uh, porque é pessoal que já provou que consegue trabalhar bem uh, é só mesmo agora terem boas escolhas tá aqui vais a dizer ma, ma, Master Leaker uh, tá aqui... pegando
1: uh, pegando nas leaks fazendo uma ponte nas leaks eu ouvi falar, não tenho a certeza nem ainda pesquisei sequer mas já não é a primeira vez, nem a segunda nem a terceira, que eu ouço falar que poderemos ter uma nova série de Hitman Reborn e, e Dragon. Ainda não pesquisei. Exatamente, mas... eu também
0: já ouvi, eu já li essa leak, uhum. uh, já li, também optei por não publicar porque acho que já está tudo muito no ar. Para já, enquanto a coisa não tivesse entrada, uh... para já não... Ah, não sei. O é... Reborn
1: o, uh, vai de encontro com o que nós escrevemos uns meses atrás. E faz sentido. Abrir um Twitter oficial da série de animação
2: faz muito sentido. <risos> é... Tenho que falar que Reborn é uma série que é bem popular e que não tem um final, é, tipo um, um final de fato no, no anime. Sim. Então mas... Faltava,
1: senti... faltava adaptar dois arcos, e esses sim. dois arcos não foram adaptados. Ficaste com o um final em aberto.
0: É, olha, está aqui o mais azer. Vi, agora...
2: Uma continuação é com o final num estilo, esperamos que seja mais bem produzido do que foi o Shaman King, mas se tiver uma produção legal, é, talvez seja um, uma, uma boa iniciativa para o retorno da série.
0: O um... jogo, Deixem-me só dizer aqui uma coisa. Eu tentei... Eu estava a trabalhar, pessoal. E tentei fazer um post disto, mas já não fui a tempo. Está aqui o João Sata não sou, fã, não sou fã de mangá. Tenho colecionado Blu-rays de anime clássicos. Fizeste o um vídeo do Evangelion e fiquei curioso. O Blu-ray clássico está em colecionado. Lembra-se uh, daquela coleção que eu fiz... O que é que aconteceu aqui? Uh, uh, daquela coleção que eu fiz publicidade... Uh, fiz publicidade. falei isso uh, espanhola do... O pessoal da Virgem do Evangelion, esta semana, num dia, na Amazon, e eles tiveram um, aquilo custa 160 euros e tiveram aquilo a 125 euros, ou assim, só num dia. Basicamente, o que é que eu fiz? Uh, vi, cancelei a minha ordem, uh, a minha compra, e fiz a compra novamente, e poupei 30 euros na compra. Uh, eu ia fazer o artigo para o ataque PT, para o pessoal aproveitar o desconto. Uh, que estava, mas quando cheguei lá depois novamente já não estava com o desconto, por isso eu tive uma sorte uh, tremenda com essa coleção do, do Evangelion que vai ser lançada no final deste mês uh, porque acabei por apanhar um desconto de 30€ euros na, nessa edição do colecionador, se foi um erro da Vision ou não, não sei, não quero saber sei que aproveitei <risos> Ah, está aqui o Becha. Uh, tá, era do Tony Valente. <risos> Tentar descobrir se o seu, seu autor do Radiant é mesmo português ou não, mas realmente, agora que tu dizes, é mesmo nome no Atuga. Está uh, uh, aqui o seu lazer. Este link é baseado em jurar a pé juntos, cheira-me a fake hype. Estou muito fácil, só queria quando você até provarem. lá está. Um, o, uh, o pessoal que... Essa tipo de informação veio... Uh, do Instagram, se vocês forem ver o post que eu fiz uh, eu coloquei lá que qualquer coisa de Bungo Story Dogs, já não me lembro, e depois nos comentários estava alguém a dizer que, tinha, que era mesmo agredível a que ia publicar opá, se é se não é também, eu faço confiança no pessoal <risos> que nos faz comentários, mas sem assim, qualquer dia alguém passa-nos a perna uh, não, digo, não digo que não Trigun uh, já se fala muito do regresso do Trigun. Uh, vamos ver se isso vai acontecer ou uh, nem por isso. Depois, isto sim, para isto, Bucca Stray Dogs pá, nunca puxou muito por mim. Uh, mas isto sim, o, o preço da de desonra vai ser lançado em Portugal pela Seita. Uh, eu acho que tanto agradiva como uma Seita facilmente se vão a perceber que um, o pessoal do mangá em Portugal é pessoal muito informado uh, e muito facilmente chega. Uh, chega às coisas, eu acho que a Gradiva já provou um bocadinho disso que o pessoal uh, é exigente. Basicamente, aceita, colocou esta página. Vocês vêm aqui a dizer em breve. Uh, e isto é uma página, depois de alguma pesquisa muito rápida, não foi muito difícil, uh, que a gente facilmente se apercebeu a quem é que pertencia esta, esta página deste deste mangá, e eu fiz logo o, o, o post, o preço, da... enviei-lhes um e-mail, mas nem esperei pela confirmação que fiz logo o post, o preço da desonra vai ser lançado em Portugal pela, pela série, isto será um lançamento a setembro, outubro, uh, acho eu, uh, acho que sim, uh, muito fixe. Uh, a Yard do Hiroshi Hirata é espetacular, isto está confirmado pessoal, isto podem ter certeza que vai ser lançado em Portugal. Se eles seguirem o mesmo modelo... Que vocês veem aqui a capa da, da Bipoc e Nankin... acho que vamos ficar muito bem servidos... Uh, mesmo, mesmo, muito fixe... E no que eu falei com eles por e-mail... Eles disseram que... Ok, que têm muitas novidades de mangá... Para nós... Por isso... Claramente a Seita vai entrar... Uh, na publicação de mangá em Portugal... Tem... Uh, já tem aqui muita coisa para... Uh, para lançar... Por isso claramente vão vir aí novidades... Da parte, de, da parte deles... Uh, e eu, eu acho que foi uma excelente escolha da parte deles, pegar aqui no Mangá Samurai uh, aborda também o, o buchido Código de Honra dos Samurais uh, pessoal que, é pago, que paga para não ser executado uh, com uma obra, com uma arte muito, uh, muito realista, gostei muito eu, uh, e já foi publicado diria, no Brasil
1: eu diria mesmo que já assistiram a uma ascensão do Mangá em Portugal a olhos vistos uma coisa tremenda, só tinhas a devir Há coisa de um par de anos e agora já tens tanto de vir que está numa força máxima, temos de ser realistas e também temos outras que estão a tentar, uh, uh, com o ímpeto de advir, também conquistar o seu mercado. Eu, e acho... eu acho que sim, sim. agora vamos ter uma grande impulsão de mercado do mangá em Portugal.
0: Deixa-me só, só a completar isto que eu puxei, puxei o, o contacto da. De aceitar aqui, porque, para não estar a, a induzir o pessoal em erro, uh, o preço da desonra vai sair, deverá sair, dizem eles, em agosto, setembro. Uh, por isso eu palpito mais para setembro. Agosto é sempre aquele período de férias, se calhar uh, não. Mas dizem eles que têm 5 mangá em calha e bastante mais apalavrados. Ou seja, este é o primeiro de 5 mangás da seita e que têm mais apalavrados, o que significa que vem aí uh, muita coisa. Muita coisa, por isso, muito, muito fixe por parte da, da seita, e eu acho que pontos pegando o Bruno e o raciocínio do Bruno uh, acho que finalmente podemos começar a ver aqui um boom uh, eu acho que o pessoal da banda desenhada uh, finalmente se começou a perceber que ok, o, eu acho que se calhar o mercado de mangá em Portugal consegue ser mais lucrativo do que o, das bandas desenhadas não sei uh, e que, ou pelo menos já, atualmente é o que está mais apelativo, que tem mais faz, claramente tem mais visibilidade e toda a gente agora quer ir ali buscar. Vimos a Gradiva, que lá está, que eu critiquei um bocadinho, porque claramente lançou um, um primeiro livro, eu acho que naquele hype do mangá, mas que tecnicamente não é propriamente o mangá, uh, estamos à espera do primeiro lançamento à série do, do mangá deles, uh, e vemos aqui a seita, e mostra que se calhar outros editores vão começar a olhar para aqui, e, uh, e pensar, ok, toda a gente se está a virar para o mangá, se calhar vamos começar a ter aqui lançamentos o que acontece é concorrência, concorrência ficamos ficarmos todos... Uh, a ganhar, e eu acho que há espaço para tudo. Temos aquele mangá básico, uh, com básico digo, dos 9,99 uh, de Devir, que são aqueles uh, capa colorida, páginas a cores. Temos espaço para um mangá de 12 euros, como vimos uh, agora aqui uh, um, a gradiva com uma sobrecapa, okay. e depois se calhar temos como o preço da zorra, que o palpita-me que será um mangá mais caro, mas que será um tratamento mais premium, como o pessoal do Brasil fez, Uh, aquele mangá que se calhar vai custar mais Mas será maior uh, Se calhar capa dura, não sei Ó uh, oh, Filipe, tens de ideia de se no Brasil Isto foi lançado com capa dura ou, uh, ou foi capa mole Como é que foi o lançamento aí no Brasil, tens ideia?
2: Então é essa informação que eu estava buscando Aqui
0: no... eu, eu vi pessoal online Quando fui procurar sobre, isto, sobre este mangá e Vi o pessoal no Brasil muito contente Com este lançamento da, da Pipoca e Nanquim. É, que foi no volume único e custaram muito do, do trabalho.
2: É, o, o pessoal da POP em atualmente está realmente bem em alta por aqui, não só pelo lançamento desse mangá, mas também pelos lançamentos do, das obras do de um direito. e deixa eu ver aqui, o, o lançamento deles realmente é, é meio que diferenciado em comparação com, a, com as outras editoras. E é, e é, é, acho que é volume único mesmo. Eles é, devem ter lançado em volume único por aqui. E é. é
0: então não sei se é capa dura, que é claro. lugar onde eu. Está aqui, não, tá aqui o Daniel, está aqui o Daniel nos comentários a é dizer que foi capa mau. Um, está aqui o José a dizer: quantos mais editoras melhores existem imensos mangás muito bons para adaptar e a realidade também é boa para as editoras melhorarem o seu preço. Eu espero bem que sim. Uh, só espero que não façam com as gasolineiras e combinem. <risos> claro que eles dizem que não, mas combinem os preços entre eles. Uh, mas não, eu acho que isso não acontece. Uh, e nós saímos a ganhar. Uh, depois, claro, vêm aqueles brindes, aquele manga quer fazer aquela capa colorida para se distinguir uns dos outros e por aí fora. Uh, muito, muito fixe. Por isso, eu, está aqui eu o domingo. Até, desde... Eu até
1: começa a achar que depois vão existir edições limitadas, com outros extras também, com algumas tiragens também, de Os especiais, como tu disseste muito bem, no, no Iber, com, com alguns bónus. Eu acho que sim, se este mercado agora se lançar, porque é uma coisa que tem que começar de algum sítio. E o mangá agora em Portugal, eu o sinto e e todos também uh, aqui nos comentários também já falaram, estamos a sentir uma, um maior impulsionamento, estamos a sentir um maior destaque, mas também estamos a desistir e uma coisa muito boa, a uma maior variedade, e eu acho que aqui é a palavra-chave, variedade, porque tu não podes uh, conquistar o um mercado apenas com uma demografia, tu tens que ir a várias demografias, e essas demografias, como também uh, o Samuel Silva está aqui muito bem, falta chujo jogo,
0: o, um, o próximo, por falar em Shoujo, que não, é, não tem nada a ver com Shoujo, é, o próximo lançamento da Sendai vai ser um mangá de ficção científica, por isso também estou curioso, porque já vi a Sendai a lançar horror, um, A Ilha dos Gatos é um mangá mais pequeno, que se lê assim muito rapidamente, por isso estou muito curioso para saber, para ver qual vai ser o próximo lançamento da, da, da Sendai, sendo que já nos disseram que o próximo lançamento vai ser um mangá de ficção científica. Por isso, muito curioso para ver que autor é que a Sendai vai trazer aqui para, para Portugal. Aceita, acho que começa espetacularmente bem com o preço da desonra. Uh, mas, aliás, isto não é para fazer... Um, a não criticar o pessoal da Banda desenhada aqui em Portugal. Vocês já viram, eu já vos mostrei, já falei aqui, já viram o um vídeo, o pessoal da G-Floy está a fazer um trabalho diferenciado também, mas muito bom. Agora, com, por exemplo, com aquela coleção que eu vos mostrei, o preto, branco e sangue, se vier o Berserker do o Reeves por parte deles, também espetacular. Para mim, o pessoal que está melhor neste momento, e não é por estar aqui com os vídeos deles, o pessoal da Ala dos Livros está a fazer um trabalho espetacular. O Dante, que vai ser o vídeo na segunda-feira, está muito bem. Eles também têm lançamentos muito fixos, por isso sabe o pessoal da banda desenhada a trabalhar muito bem em Portugal. E agora estou muito curioso com este boom do mangá em Portugal a ver que, que novas editoras é que também se vão interessar vimos a gradiva, vimos a seita agora chegarem-se uh, à frente uh, e pode abrir uh, abre portas agora, para outras editoras também irem atrás
1: agora lembro-me um paralelismo que nós vivemos <risos> há uns anos atrás com um boom tivemos o Dragon Ball e depois também tivemos o boom do anime todos a tentar ver a forma do Dragon Ball e pôr os quatro canais literalmente a porem anime na programação caso que tinhas o boom do Dragon Ball e o, na altura, era o manga, ainda não chamávamos de anime, e, e aqui eu penso que vai ser a mesma coisa, porque se tu tens uma fórmula de sucesso e as outras fórmulas estão gastas, como já disseram aqui muito bem, da, da BD, não só dos super-heróis, mas também a BD em si, vamos apostar agora no novo mercado, Vamos apostar agora numa nova identidade e eu acho que vai aqui o que vai mesmo acontecer. Independentemente dos aumentos ou não, Sim. Uh, não podem aumentar demasiado. Uh, depois é uma coisa, se eu tiver oportunidade de falar dos videojogos, falo o trabalho que a Sony está a fazer com os fãs que não é a coisa melhor do mundo e, e já tive isto com esta conversa com várias pessoas, aqui no mangá, uh, também não podes alienar, e quando tu começas a alienar a tua própria fanbase é muito mal.
0: O Por isso,
1: se querem fazer o desmame total da de BD, tem que ser uma coisa faseada, não pode ser do teu para Mal. Isso pode alienar a fanbase dele.
0: Exatamente, está aqui o Domingos a dizer, e nós noticiámos isto, na banda desenhada, porque nós temos a obra do Filipe Melo a, a concorrer ao Prémio Eisner, que é espetacular, e que eu vi muito pouca gente, de, opa, a fazer publicação. Eu acho que a maior parte do pessoal não teve, não teve a percepção do quão grande é o facto de termos a, a banda desenhada dele a concorrer para um Prémio Eisner. Uh, aliás, eu publiquei essa notícia, partilhei no Instagram, e, pá, muito fixe, E eu respondeu-me de volta. Uh, por isso, Felipe Filipe Melo, muito fixo. Uh, eu acho que a minha parte do pessoal, e houve muitas notícias que acabaram por não noticiar, eu acho que passou, passou um bocadinho ao lado e não mereceu a importância que deveria ter merecido o, a balada de, por, por Sofi. Sof, eu... A balada de Sofi? Ou a balada por Sofi? Agora, de repente, já não... Sabe como é que eu me troco todo. Uh, mas pá, espetacular foi muito, já, muito fixe são quatro, está nomeado devias... para quatro categorias uh, por isso muito fixe
1: já devias saber o que é futebol em Portugal não tem projeção não, não, ah, não
0: nada. Uh, <risos> eu ia fazer qualquer ah, do preço dos mangás, agora que o pessoal está a falar uh, já há muitos anos a balada para Sofia era isso uh, já há muitos anos atrás eu tive uma reunião com a, com a Porto Editora e eu já vos contei isto, mas lá é sempre pessoal novo que às vezes vê as lives e, e não sabe disto. Uh, numa das reuniões que eu tive com, a, com o pessoal da Porta Editora, e falámos sobre mangá, uh, eles disseram que não percebiam como é que o mangá em Portugal era tão barato que, comparativamente com outras publicações, o mangá era uma obra para ser bem mais cara do que na realidade é. Quanto ao aumento dos preços, Uh, a Devir já disse que este ano não vão fazer aumentos que inevitavelmente vão ter que fazer o aumento dos preços para, porque já há muitos anos que o preço é sempre o mesmo muitos, muitos, não acompanhou a inflação que este ano Devir faz 10 anos por isso não vão aumentar o preço uh, e palpitam que no próximo se calhar podem fazer uma atualização acho que nunca será uma coisa assim brutal mas não nos podemos esquecer um exemplo disto mais uh, mais estátil é mesmo o pessoal no Brasil que já viu os mangás lá serem aumentados, e foi ali uma mini polémica, toda a gente um bocado zangada com isso, mas lá está, questões de envio de shipping, de comprar papel e, e por aí fora. No caso de Devir, se aumentar muito, já sabemos que o Beja, eles tem que pagar o salário ao Beja, e por isso, claramente, que no dia em que a Devir aumentar os preços, vocês vão lá mandar-lhe uma mensagem que não, mantenham os preços iguais, mas peçam o Beja e fica, e fica louco. <risos> uh, por isso, eu acho que se, se devir aumentar o preço, a culpa é de Beija. Está decidido.
1: Claramente. <risos>
0: Mas
1: eu vou, uh, em termos de preço. mim, o meu palpite vai de 12 a 15 euros. Tenta,
0: <risos> não, eu acho, eu acho que aumentar é pai para 12 euros. Um aumento de 1, 2 euros. E, mais que isso, acho que não. Mais do que isso, acho que não. Depende é, das menos... obras, porque eles, sim, por exemplo,
1: o One Piece vão ser vários volumes.
0: Sim, uh, mas no... o... Sim, isso claro. um, eu eu, eu, eu já são mangás mais, uh, com lançamentos mais irregulares. Estou falando daquele volume Sim. típico de 200 páginas, uh, Jujutsu e para aí fora. Shane Man <risos> Não sei se já, lá está que agora nós passámos a nossa vida a fazer pressão para vir o Jujutsu ou agora começou. Vamos começar a fazer pressão Sim. para se trazerem o, o Shane Man para, para Portugal. Ahm. Uh, uh, <risos> uh, e, de resto, acho que ficamos por aqui. Eu não sei que algum de vocês têm mais informações que querem partilhar. Veja, não sei se quer saber fazer mais alguma coisa. Uh, se não... One Piece já vem com o preço, com o aumento. Posso já adiantar... Ah, é, o que eu posso adiantar também, relativamente, a que eu falei com eles é que temos os lançamentos que eles fizeram, aquela live connosco, que tínhamos lançamentos, uh, que estão atrasados porque tiveram, tiveram um, atrasos no Japão para o aprovamento, a aprovação das, um, dos mangás. Por isso, basta atrasar lá que atrasa os lançamentos aqui também. Por isso, eu, os lançamentos deles vão estar mais, mais atrasados. Eu abordei-os no, no sentido se fazíamos outra live, se anunciávamos novos mangás, se eles queriam dizer novas datas de lançamento. E, basicamente, o que me foi dito pelo devir foi que eu não estava em condições de dar datas de lançamento porque a coisa atrasou no Japão. E, por isso, atrasado no Japão, eles estão dependentes que o Japão diga eh, mais alguma coisa. <risos> salvem o emprego do país <risos> uh, depois temos aqui um artigo super interessante do pessoal deste, uh, do, do João deste, do João, não, do Polas do Bruno, sobre as tartarugas. <risos> eu estava a pensar na coisa uh, eu estava a pensar Podemos uh, me esquecer de dizer uma coisa o, o Bruno publicou este este post das hoje, que já passaram aqui para Portugal e estão isso porque vi no TikTok alguém que claramente leu este post, porque subitamente no mesmo dia que nós publicámos este post, alguém no TikTok põe um enxerto do episódio no TikTok a mostrar as cenas do anime a, a cidade de Lisboa, a dizer Porto e, e o pessoal é, ali por aí fora. Por isso, alguém leu isto, foi para a internet à procura do episódio e colocou. No, no TikTok, por isso achei piada do género. Já sei onde é que, foste, onde é que foste buscar a ideia para fazer isto. Foi <risos> alguém que leu o artigo aqui do Atac PT. Ó, Bruno, fala aqui um bocadinho sobre isto.
1: Um, de, devido a, a um jogo que vamos ter em breve, e não sei se vamos ter análise, eu gostava bastante, uh, que é Teenage Mutant Ninja Turtles de Revenge of Shredder, ou uma coisa e se na eventualidade fazemos análise, eu gostava de vá, renovar um pouco a memória, ou seja, eu tinha a volta de nove anos, eu era passadão, mas vocês não têm a mesma ideia, o principal foi muito possivelmente os primeiros grandes heróis da, da minha vida. E deparei-me com este episódio. Eu não estava nada à espera, nada, 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 de assistir a um episódio onde falassem de Portugal com os tatuadores. Eu é super inconsistente. Estou tem coisas tiradas completamente do, do joelho, coisas que não têm anexo, mas ao mesmo tempo também é uma coisa muito divertida, porque neste tempo nós não tínhamos internet e a informação que tínhamos era praticamente... Hum, o que tínhamos em livros, em enciclopédias, isso tem que temos muitas inconsistências. Essa parte da areia, eu pesquisei um pouco se Portugal tem alguma areia especial para produzir raios de laser ou sei lá o quê, não, não consegui encontrar nada. Depois temos, uh, temos o nome do hotel espetacular. Eu acho que ninguém gostaria de ir a um hotel chamado Sofra e Lisboa a ser chamado de Porto. E tu teres montes de inconsistências e, e também de, de lugares, vários lugares onde tu tens, lugares de Lisboa e depois misturam várias arquiteturas de, de outros locais. Por acaso, não estava nada à espera que tivesse uma, uma projeção, porque é assim, eu escrevi este artigo, já tinha algo em mente já há algum tempo e como era o dia de Portugal, fazia sentido, não é? Fazia sentido ser o dia 10 de julho. Ah... É. Uh...
0: Diz. Diz, diz, diz eu já ia avançar por isso
1: um, que faz parte de uma série de três episódios onde as tartarugas ninja entras porque estavam férias um, em vários pontos da Europa o episódio 6 se não tem erro é em Portugal pois também tem um em Itália tem um em Espanha que não fala nada de de touradas, por aqui vai uh, Também há uma coisa muito interessante no, no, na série das Estaturas Ninja. Uh, por volta de 92 nós tivemos uh, aquela grande série do, do Batman. Vocês devem se lembrar. Passava cá na, na RTP. Hoje, aos domingos de manhã. e As Estaturas Ninja tinham assim, um aspecto muito familiar e as coisas eram em, em base do cómic. E cheguei a essa, acho que é a oitava temporada, e as coisas têm um, um desenvolvimento tão diferente, o, uh, o grafismo é tão diferente. A primeira temporada, se puderem ver, tem nomes japoneses no barulho. Eu gosto de chamar a temporada quando as tartarugas ninja têm bicos de pato, porque tem aquela risquinha aqui, no, no meio do nariz. E há muito, há muito talento japonês lá que mais tarde se ingrou no, no anime. E, e em termos de arte e em termos de fotografia está muito próximo do anime o que devem evitar é um episódio japonês uma interpretação japonesa das tartarugas ninja onde elas transformam-se em
0: samurais é um, OVA. E... é um OVA ah, isso é muito mal é muito mal é tartarugas ninja misturadas com tokusatsu é é...
1: <risos> é, 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 da, é daquelas coisas isto é uma série tipicamente americana não vamos misturar conceitos japoneses nela, porque não funcionam. Aqui temos o, temos o inverso. Normalmente, a é japonês, é melhor e tudo, não é? Uh, mas não, neste contexto aqui não. Estamos a falar de uma série com valores tipicamente americanos. E quando mistura japonês, que embora seja ninja, mas o ninja aqui é mais um protesto pelas armas e apenas isso. Caso não saibam, uh, o nome ninja foi banido... No, no Reino Unido, é Teenage Mutant Hero Turtles, eu não sabia, só vá pouco tempo que, pela, por causa de incentivar ninja, armas e essas coisas todas, uh, retiraram do título ninja. Por acaso eu, em alguns sítios, havia Hero e via uh, Ninja Turtles, e agora já é percebi que...
0: É, já encontrei. Aqui estava à procura do. Estava aqui à procura do OVA, se o pessoal quiser ir ver. Tine, uh, Teenage Mutant Ninja Turtle Superman Legend. Uh, isto foi um, um anime de mil... São dois episódios, isto é de 1996. Uh, foi animado pela B-Media. Uh, o pessoal que animou, deixem-me só ver... Uh, que animou... Uh, deixem-me ver se tem, se tem aqui algum anime conhecido. Ah, animou muito a pouquinho a coisa uh, a série mais recente deles é o Getter of the Ark uh, que eles animaram em conjunto com o estúdio A-Cat uh, o ano passado, mas não, não animaram assim nada de, uh, de especial uh, dois episódios, 1996 uh, e é basicamente elas transformarem-se uh, com aquelas armaduras tipicamente tocosados
2: é, é muito, é Isso, muito é. mal eu não conhecia-lhes o VR. tipo, pelas imagens, é... é feio o negócio. É biz... é...
1: O que é que eu posso dizer? É,
2: é bizarro.
1: E, e, é um... e é uma coisa bizarra, não é que é o bizarro de hoje é um bizarro mau. É... Este é muito mal, porque tu pegas nos conceitos da série e tentas transformá-los em japonês e esquece, é como nós tivemos aqui os desastres da Marvel. Uh, tentaram fazer o Wolverine, tentaram fazer o Iron Man, acho que era os X-Men também, uh, Blade e... não, coisa não aconteceu. Há certas coisas que não se devem misturar.
0: <risos> não, mas Enquanto... também foi para aproveitarem mesmo a... o hype à volta das tartarugas em 1996. Também foi a única coisa que foi animada no Japão, por parte... parte deles. Uh, relativamente às Tartarugas Ninja, depois não, nunca mais fez, uh,
1: e, fez e, nada. se nada. parece, o, o, o escritor do episódio é muito conhecido, este Michael Legion, que eu estive a ver. Uh, ele tem muito currículo no, no
0: bucho Eu estou a ver. Uh, e estava aqui a ver quem fez o. Tu vais-te mas quem fez o design de personagens desse anime? das Tartarugas Ninjas foi o mesmo a pessoa que fez o design de personagens uh, da série anime Sonic X que o pessoal aqui em Portugal se uh, conhece uh, por isso <risos> lá está Não,
1: o Sonic pessoal... X foi só o cara, sim pois,
0: e ser. o design de personagens desse OVA das Tartarugas foi, foi o mesmo designer uh, do Sonic uh, por isso claramente o pessoal está em todo <risos> lado uh, <risos> depois, uh, grande notícia para mim, uh, eu queria que fosse este o desfecho. Havia pessoal que achava que não, vocês depois digam aí nos comentários. O mangá de Berserk vai então regressar a 24 de junho. Basicamente, o que é que isto vai acontecer? Eu já tinha publicado um artigo há ah, pai o ano passado que os assistentes do Cantaro Miura queriam continuar a obra se a família dele deixasse e eles diziam eles que achavam que esse era o que o autor queria. E, basicamente, temos agora a confirmação por parte da Young Animal, a revista onde o mangá é publicado, a dizer que sim. Uh, que vão continuar. Uh, a obra vai continuar, vai chamar-se, então, uma obra original de Kentaro Miura, uh, do estúdio Gaga, que é o um estúdio que ele criou com os seus assistentes para fazer mangá, e superafisionado pelo Koji Mori. Uh, o Koji Mori é um amigo de infância deles, que o Kentaro Miura consultava, uh, relativamente à história do Berserk, para onde é que devia ir, para onde é que não devia, o, ele diz-lhe que o Cantar o Miura já o tinha dito como é que queria terminar o Berserk que ele, melhor que ninguém conhece mais ou menos como é que a história ia ser, ia ser contada e por isso uh, a revista juntamente com, um, com os assistentes e com eles chegaram a um acordo e vão continuar a história para dar um término Uh, a Berserk tal como o autor queria e já tinha decidido como é que ia fazer por isso acho bem uh, acho bem para que o Berserk não tenha sido deixado não seja deixado a meio tenha um princípio meio uh, e fim e representa a visão com, do, uh, do autor em estilo de arte nós vimos que os assistentes dele estavam a tentar e estavam a trabalhar com ele ele criou o estudo para eles uh, terem um estilo de desenho muito semelhante ao dele Aliás, ele dizia mesmo isso, que na altura em que ele criou o estúdio para, para fazer o mangá, o objetivo era treinar os assistentes com um estilo de arte igual ao dele para que ele pu conseguisse publicar a um ritmo mais acelerado uh, a história o mangá de Berserk. Por isso é pessoal que treinou para ter um estilo de arte muito simila similar uh, ao dele. Mas lá está, só no próximo, nos próximos capítulos é que vamos ver realmente se vamos notar ou não uma diferença. Claro está que ele, opa, ele é o um monstro do desenho. Ele desenha muito, muito. Mesmo muito. Vocês vêm mais vezes a trazer aquelas edições de colecionador uh, Deluxe, dos volumes uh, da Dark Horse, uh, de Berserk. E vocês veem, aquilo é está espetacular. Ele desenha e desenha muito. Por isso, opa, acho que é um final feliz. Acho que é assim que, que a coisa devia terminar. Uh, claro está que eles agora não devem enrolar muito a história. Eles dizem aqui que basicamente. Uh, vai, vão ser lançados os primeiros seis capítulos que vão dar fim ao arco fantasia, o Elf Island, e depois começa o um novo arco. E a mim me mim palpita-me que este novo arco da história será o último arco e depois eles vão encerrar a história. Acho eu, uh, vamos ver. Não sei que tipo de informação acha, uh, não sei que tipo de informação eles tiveram acesso, uh, mas palpita-me que será esse o destino de, de Berserk está um, aqui o Alex Zé, essa história sobre o retorno de Berserk está mal contada está um, aqui o Vasco a dizer não sei se este é o melhor desfecho possível é impossível este regresso ter o mesmo nível de qualidade de Berserk original, não terá nenhuma nuance da escrita do Miura já que, já que o que teremos será apenas vindo da memória de um amigo do Miura e não da criatividade do próprio, mas por outro lado acho que o Miura genuinamente gostaria de ver a sua obra completa para mim o Berserk já acabou Isso é mais um bónus opá, não sei Uh, vamos ver eu acho que só os lá está estes primeiros novos seis capítulos Sim. é que nos vão dizer como é que a coisa vai correr
2: é, talvez a, a, questão, a questão mais complicada é, do desse, desse retorno retorno com, com esse colega do miura e é, com, com o pessoal que ajudava ele no, no mangá é que talvez o que o, o que nesse né, amigo de infantes dele saiba, é, possa ser só uma, tipo, vamos assim, uma visão daquele momento. Afinal, o, não sabemos se o Miura, talvez, no meio do caminho, no claro. final da história, poderia mudar a... poderia mudar o, o desfecho de algum personagem ou de algum plot. Então, meio que a gente vai ver um, a visão do, do Miura sobre a história naquele, naquele momento em que é, tipo, que ele estava determinando determinados pontos da história, então podemos dizer é, que um... a ah, que a gente vai ver ali é só uma, apenas uma parte e não todo do do que talvez ele queria mostrar.
1: Eu uh, o, o sabor que eu estou a sentir aqui é mais ou menos como nós temos uma uma adaptação anime que é parcialmente adaptada e depois tem um final uh, adaptado a própria, própria série. É o que eu estou aqui a sentir. Tu nunca, por muita informação que tenhas, tu nunca vais conseguir criar uma obra própria. Por muita informação que tenhas, por arte que tenhas, tu não és a pessoa que está a, a sentir a desenhar. Tu, tu estás apenas a seguir indicações. É como estás a fazer um trabalho, tens aqui, tens a fazer indicações, tens de fazer um trabalho desta forma. Mas, repara, mesmo que tu seguires informações de trabalho e seguires padrões, tens sempre forma de de trabalhar. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai-se dividir em dois polos. Um deles são os turistas e os outros que querem acabar a série. É o que está aqui a aparecer mais por aí. Porque, e como disse o Vasco, vale, o que acabou é um turista, mas não, não, uh, não fica... Como é que eu digo? ao furioso, nós não sei como é quantas vezes podem ser nesse contexto de continuar. Eu acho e, e concordo com o Vasco que o autor queria acabar a história, não só por ele o lugar, mas também pela fãs. É uma ter uma coisa que é inacabada. Tu tens o, o Antarctic Center que ficou infame por essa publicidade. É uma coisa que nunca vai acabar. One Piece Agora, já vamos falar daqui a pouco, não é? Uh, também, um, também sofre um pouco com, com esse contexto, mas aqui eu acho que se vai dividir entre esses dois, dois pontos.
0: Opa, eu, o, eu acho que a parte mais, uh, mais recente, nós temos uma situação assim, assim similar, terá sido com um, o High School of the Dead. E eles optavam, opa, a obra ficou por ali. O, um, o ilustrador, quem desenhava fez o Triadge X, uh, mas dizia que não tinha coragem de continuar a história, embora aquilo era uma obra dos dois, porque ele não dizia que não ia conseguir, não conseguia pensar ou explicar ou guiar a história na mesma direção que o autor hum, da Ice School hum, of the hum. Death tinha e eu gostei muito da Ice School of the Dead, acho que era muito fixe uh, e também foi uma pena, também foi alguém que morreu muito cedo e que ninguém estava uh, nada à espera. O uh, vejo aqui a falar de peletes. Blitz, que eu não tenho aqui a notícia para, para falar, mas que vai, já está já estão a gravar as vozes do anime, por isso claramente ah. a coisa já deve estar mais perto do, do lançamento hum... as, <risos> não as, tem nada as, a ver
1: a série que vamos falar disto eu já sei isto é só coisa. brevemente
0: isto é, é só mesmo para dizer que hum. o estão desesperados por fazer publicidade é. a Dragon Ball Super Super Hero porque a história praticamente já foi contada em trailers, quase uh, mas que estudiam hoje no, no Japão, por isso é só para o pessoal que não quer apanhar spoilers para ter que cuidar e, da internet evit claramente, evitem
1: eu... por yeah. tudo evitem por tudo e eu só digo uma coisa os mexicanos têm a razão
0: Uh, não quero saber, não quero saber, não quero apanhar spoilers a isto, mas uh, por isso, pessoal, fica só aqui um aviso uh, amigável para vocês, se andarem no Twitter e no Reddit e por aí fora, terem cuidado, porque claramente o um filme estreou hoje no Japão e já deverão gostar a circular trailers por aí. Uh, publicaram mais sete trailers, porque, porque sim, o filme vai estrear nos cinemas em Agosto e a mim palpita-me. É, que muito ah, provavelmente é capaz de estrear cá em Portugal. É, vamos ver. A distribuição está agora a começar a ser feita pela Crunchyroll, é, por isso que seguem mais ou menos mesmo o mesmo caminho que seguiu o Jujutsu. Por isso, palpita-me que esse será um filme que poderá estrear cá nos nossos cinemas. Vamos ver. Em breve, acho que vamos ter no, novidades sobre sim, isso. Sim, sim,
1: sim. Claramente, este filme vais ter
0: ah, se, ju
1: se Jujutsu estreou. Dragon Ball não estrear era algo muito.
0: Estranho. Sim, sim, sim. Lá está. A única não coisa que, eu é que. é que. em agosto. Uh, vamos ver se vai atropelar o Digimon ou não pelo caminho. Ou se vão ao invés de estrear. Eles dizem que vai estrear em todo o mundo em agosto de 2022. Vamos ver se assim, em Portugal. Se calhar vai ser em setembro, estrear em, em agosto. Uh, o
1: Digimon podia aproveitar a própria publicidade da série e estrear o filme no dia 1. Um,
0: de... quando começa Saijo. a
1: série. Sim. Não faz sentido. Estariava dia 1. Um. Eu, eu não sei que dia, se é quinta sequer, porque os filmes costumam ser às quintas.
0: Sim, às quintas.
1: Mas no contexto da série, e, e tinhas outro sabor a ir ver, porque até tu tens um evento em especial que é o, o Daiba Day, que é uh, focado só para os fãs de Digimon. E, e já tivemos também lá os próprios... Uh, o, os próprios atores da dobragem tudo lá, uh, nesse evento. É uma coisa relativamente simples, não é nada demais, é mais convívio um vídeo pelo Comunidade Digimon em Portugal e eu acho que aqui seria uma coisa não atropelava dessa forma porque ias ver, ias sentir o filme a começar nessa altura. Agora imagina, eu o filme é bom, eu tenho amigas que vai tear cá em cima por várias razões. Um, e, uh, e tens o filme do, do Dragon Ball. E qual é que vais ver? Ah, só posso ver o um, um Dragon
0: Ball. Estou é, ah, muito curioso para, para ver se, quando é que vai ser a data. Eu acho que é quase garantido que isto vai estrear uh, por, uh, por cá.
1: Sim. Este aqui uh, consigo pôr as mãos no fogo. Como vai estrear? Claro. Garanto. Sei, claro. Não garanto, mas... Uh, numa perspectiva, e o sucesso do Dragon Ball tem cá em Portugal, é, é notório. E, e esta é daquelas coisas, é, é, é o que eu senti também com o Street Fighter VI. Começou muito mal o trailer, mas cada coisa que eu vejo e cada informação que eu vou tendo, vai ficando melhor E até mesmo este CG, não parece assim tão mal. Eu
0: já o achei pior. Há aqui partes eu... que continuam a achar que são um bocado demasiado artificiais. Uh, mas já ouvi pior eu acho que os primeiros trailers não fizeram um grande favor ao, ao filme mas estes exato. últimos a coisa já está já está melhorzita uh, vamos ver, e relativamente ao Digimon e era isso que eu estava a pensar há um bocadinho até me estava a esquecer uh, podiam coincidir com o lançamento do jogo, quando é que vai sair, oh Bruno? porque o Digimon Survive deve estar aí a estrear também, para aí, acho eu, eu não sei 28
1: de, cor. de Julho se não estou a é julho. em Julho mas
0: também dava para fazer marketing, fazer o marketing ao filme, fazer o marketing ao jogo, é, é fixe.
1: Sim, eu tô, como estão como muito próximos uns dos outros, e, e o agosto, o 1 de agosto é, uma, é um dia muito especial para os fãs de Digimon, e, e, para a série Digimon Adventure, uh, eu acho que podiam pegar uh, nessa, nessa semana ou nesse, nesse período e fazerem, não vou dizer um evento uh, mas por exemplo ligarem alguns, vários lançamentos de, até imagina fazer, que não vai existir né, mas, uh, passarem os filmes do Digimon no Big assim.
0: <risos> Eu nem sei quem é, que terá, quem é que terá os direitos neste momento dessa série se, 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 de que canal é que serão se será se, alguma empresa não faço a mínima ideia Aqui em Portugal, vez... a, quem é que, a quem é que pertencerão o, os direitos de Digimon da série antiga? Do, do, porque já do passou Panda. em dois sítios diferentes. Uh, me faço ideia. Se é uma empresa, se é um canal, televisão, não sei. Penso uh, que seja o
1: Panda, porque a última vez que passou o Digimon cá foi no, no Panda. Quando o Panda ainda passava um misto entre anime e outra séries.
0: Okay. Penso que sim pessoal continuando senão <risos> já não vai ser memória e de certeza uh, temos não. aqui o, um, um anime está em produção uma, então uma adaptação para a série anime de uma novel cujo título oficial vai chamar Beast Tamer uh, isto vai ser exibido por streaming pela Crunchyroll, Roll, animação pela MT Squared Eu já vos mostro o trailer uh, direção de alguém que foi o diretor de A Destructive God Sits Next to Me que eu claramente não vi. Imagem promocional. Sinopse. Uma, uma dor de feras, férias, de férias, reine que os animais eram membro do grupo do herói. No entanto, como não conseguia fazer mais nada, não conseguiu acompanhar o ritmo da batalha. Você só sabe utilizar animais, está despedido. Reine é expulso do grupo e agora vive livremente como um aventureiro. Na sua jornada, ele conhece uma menina de uma tribo de gatos, a chamada espécie mais forte. Por outro lado, o grupo do herói permanece ignorante de que o seu sucesso anterior foi tudo graças a Rain. Esta é a história de um domador de feras e do seu fatídico encontro com uma companheira preciosa. Isto, imagem promocional, parece-me ser tudo genérico. Muito sinceramente, com esta sinopse, parece estar bem animado, mas parece ser aquele tipo de história de aventura e fantasia com o herói e o seu harem ali à volta... É, não parece pelo menos a mim não me inspirou a mínima confiança ou expectativa
1: posso posso dizer algo que já dissemos aqui várias vezes okay, okay. é um Isekai não sendo um
0: isso exatamente quase que se podia dizer que ele veio do, do outro mundo Porque...
1: e os desenhos de personagens eu estou a ver vários estereótipos de outros personagens de outras séries vão passar na minha mente já vi esta personagem e noutra série esta aqui também se bem, para... esta, se bem parece uma opção adulta da tipo do Mushoku Tensei mas temos aqui a Raftalia
0: é. <risos> aqui ó uh, mas daqui a um bocadinho vamos falar sobre um anime que é um rip-off e temos ainda um personagens de Sora Art Online, mas é que é a descarada, vocês já vão ver uh, mas lá está, isto aqui parece-me ser a Raftalia
2: o pessoal está pegando é, pega o visual de personagem é, usando o mesmo molde só pega o molde, muda algumas coisas e coloca para animar.
0: Eu acho que este tem um gerador aleatório de histórias e pegam naquilo e, e sigam. Uh, depois Sim. Netflix anuncia a série anime Dragon Age uh, Absolution e aqui pessoal eu estive eu muito atrapalhado em termos de, de trabalho e dar aqui os parabéns ao Bruno ao Felipe e ao Ricardo que assumiram em pleno as notícias aí num dia, e que foi no pior dia que foi anunciaram muita coisa por isso, parabéns para eles, um, foi anunciada muita coisa à Netflix, uh, acaba então por revelar então que vamos ter uma nova série anime baseada então em Dragon Age, uh, Dragon Age, Age Absolution, uh, deixem-me só ver, temos aqui uma hum, imagem promocional que nos diz que vai estrear em Dezembro de 2022 acontece uh, a história do, então, do, da série animada, acontece em Winter, um império dentro do universo Dragon Age e foi criado em colaboração com o estúdio BioWare. Ou seja, parte de princípio que será fiel aos acontecimentos uh, dos jogos, que eu adoro os jogos uh, de Dragon Age muito, muito fixe. Esta série apresenta um conjunto de novos personagens inspirados no folclore do RPG, incluindo elfos, magos, cavaleiros, uh, kunari, templários, vermelhos, demônios e outras surpresas. Uh, a animação é criada pela escritora Mary Reed Scott e é produzida pela Red Dog Culture House. Ou seja, vai ser um estilo de animação ocidental, não será um estúdio uh, japonês a animar isto. Uh, em termos de animação, deixemos a de ver... Eu ainda não tive grande tempo para ver este trailer, mas, sinceramente, para mim, quase que é um react é aqui, a ver isto pela primeira vez. Uh, mas, claramente... Vamos só ver aqui... Aqui a colar tem um cheirinho de... de... outros animes que já vimos na Netflix. Realmente o Castlevania, aqui em alguns momentos... Não parece mal, isto é um teaser trailer, também não dá muito para, para ver. Mas utilizando design de personagens, pelo menos a face deles, nota-se que quem trabalhou aqui também trabalhou em Castlevania. Um... Ou pelo menos tentou fazer alguma coisa parecida. Não me parece mal. Não me parece mal. Uh, eu acho que vai depender muito da, da narrativa. Porque o Dragon Age tem, tem um lore espetacular. Eu gosto muito do Dragon Age pela sua, pela sua história e universo. E se eles conseguirem capturar essa magia para esta série animada, acho que a coisa pode resultar. Uh, depois, de me só ver, Netflix anuncia a série anime Castlevania Nocturne Uh, já estamos à espera, já tinham dito que iam fazer, um, que iam fazer isto, foi o Bruno que escreveu uh, este artigo, uh, o pessoal da Powerhouse Animation Studios, ou seja, fica em casa, é o mesmo pessoal que animou a, a anterior série, um, Castlevania Nocturne segue Richard Belmont, o filho de Trevor e Sifa, uh, e Maria Renard um, numa França fictícia durante os eventos da Revolução de 1916. Em 1792, a dupla vai ter que enfrentar uma cidade infestada por um exército de criaturas sobrenaturais controladas pelo próprio Drácula. Um, vocês viram a Netflix e o pessoal já tinha dito que a história do de, um, de Trevor já tinha terminado naquela, naquilo que nós vimos, naquelas séries, e que se iam debruçar, iam acompanhar agora as histórias do um, um, do filho. O, o Bruno depois até escreve aqui embaixo, que são, uh, são os protagonistas do, do jogo. Um, uh -huh. Uh, pelo menos dois jogos, não é, Bruno? Castlevania, Round of Blood e o Castlevania Symphony of the Night, certo? Sim,
1: uh... o Castlevania Symphony of the Night são personagens. E no Round of Blood, tu controlas o Richter. Quer dizer, tu controlas o Richter de início no Symphony of the Night. Tu tens aquele... O, o, what is a man? A miserable pile of secrets. Toda a gente já deve ter visto But enough talk, haven't you? Lá like com o Drácula.
0: O, o Land of
1: Blood é, é muito underrated. É. E se os jogares do PC Engine mesmo, uh, ainda é melhor. Eu, eu gosto muito dessa versão do PC Engine.
0: Uh, mas já sei, O teaser trailer também não dá para mostrar muito. Uh, Rudy, obrigado. Por subscreveres. Uh, aqui o teaser trailer basicamente mostra que o design e o estilo de animação vai ser igual ao, ao anime anterior. Não dá para ver. Para tirar aqui muito mais uh, conclusões. Uh, depois... Temos aqui um trailer que revela a data de estreia da adaptação para série anime do mangá Uncle From Another World, que parece ser aquela história, ou pelo menos aquela anime, que vai ter aquele, alguns momentos nonsense, assim um bocado bizarros. Uh, animação platelia Ateliê track uh, que eu não faço a mínima ideia se eles animaram alguma coisa, ou seja, será este o primeiro. A primeira animação. Uh, Outono de 2017, o sobrinho Takafumi e foi ao hospital visitar o seu tio, que acabou de acordar de um coma 17 anos. No entanto, parece que ele perdeu a razão, já que afirma ter estado num outro mundo chamado Grand Bahamar, todo esse tempo, e até parece falar uma língua estranha mas tudo muda quando o seu tio, um humano comum, lhe mostra que aprendeu a usar magia no outro mundo. Assim, quando Takafumi percebe que a magia que o seu tio usa é completamente real, ele propõe que use as suas habilidades para se tornar um YouTuber de sucesso. Agora, cuidando dele, Takafumi e o seu tio começam a envolver-se no streaming, enquanto o seu tio lhe fala de vez em quando sobre a sua vida no outro mundo. Uh, em termos de design, vai ser diferente. Os personagens parecem estar mais carregados, o design de personagens. É... Aliás, o, o Felipe até fez uma coisa muito fixe. Acho que foste tu, Felipe, que no Twitter colocaste a aparecer o Sonic nos óculos, não é?
1: Sim. Sim. Estava eu eu agora a ver isso mesmo, Sonic 2.
0: Né? Esses primeiros
2: segundos desse trailer é tipo. É, ele cita claramente Sonic Tales, tem a imagem é claramente do jogo. Tem é, Mega Drive, tipo, que é mega, o desenho do Mega Drive real. No, no, e, eu bem, sim, eu, aí eu, eu vendo, vendo isso daí, tipo, fui pesquisar se a série tinha algum envolvimento pra, com a SEGA. E, por incrível que pareça, a SEGA é, deu, deu para o assim, pro protagonista da série o, o título de tio oficial da SEGA. Tanto que tem um vídeo, um vídeo acho que no, no, no canal da Kadokawa, que é, mostra o, o protagonista da série indo até a, a sede da Sega para receber de do, do um cara fantasado de Sonic. E aí, esse cara é, vestido de Sonic entrega um papel com o título oficial de tio da Sega. Então a Sega está envolvida, pelo menos indiretamente, no,
0: com, com, com esse anime. Ah pá, e a animação ah, não, não me parece má.
1: Tu acho que acabaste de me vender a série, quando falaste dessas coisas da SEGA. <risos> Sinceramente, estou muito interessado, porque eu tenho a sensação que vais ter mais easter eggs da SEGA. Ah,
0: sim, sim. Sem dúvida é. nenhuma que vais ter easter eggs da SEGA. Uh, por isso, basicamente, podemos apelidar que isto uh, é, então, a série anime sobre o tio da SEGA.
1: <risos> o tio da SEGA. Uh, Já...
0: ah, pá, não me parece mal.
1: Entre, entre o tio da Sega e o Segata Sanchiro, qual é que será mais o, <risos> o tio da Sega? Porque se bem que este pode ser o novo, o Segata Sanchiro foi a dos anúncios do Sega Saturn. Se vocês não viram os anúncios, vocês vejam, são espetaculares.
0: Uh, por isso, pessoal, apontem aí, espero ser fixe para estrear então dia 6 uh, de julho, por isso já estivemos bem mais longe. Já falta menos de um mês para estrear. <risos>
2: Eu que talvez essa série é, vá mais para o lado de. Tipo, para um lado não do... do da, de CK e de jogos de fantasia. Então talvez ele é, foque sim. bem mais na comédia do sim, que sim, sim. É, na parte fantasiosa. Sim, Mas
1: sim. Uh, também me dá a impressão que tens um bocadinho de drama envolvido.
0: Rapaz, não sei, talvez eu acho que. O...
1: Eu me essa impressão.
0: Eu acho que vai ser mais comédia. Vai ser aquela comédia nonsense. É que vai ser aquele anime que tu vês os episódios para rires e, e por aí fora. Pá, não sei.
1: E andas a caçar referências a cada frame. E
0: aí, não sei, provavelmente, provavelmente. Uh, mas também fiquei um bocado curioso com isto. Depois o Filipe publica esta notícia, O vai ser adaptado para um anime. Nós já tínhamos publicado uh, a leak. Uh, aqui não vai ser nem tanto, mas no Japão existe muito o hype aqui à volta deste anime. Não sei muito bem porque lá está, não conheço, uh, a franquia, mas no Japão há muito que se andava a criar hype à volta disto. Uh, o anime, uh, em termos de direção, não é propriamente, não vejo aqui no staff ninguém propriamente uh, aqui a destacar-se, uh, imagem promocional... Um, basicamente, isto é de alguém que começou a sua carreira como assistente dos criadores do mangá Dead Man Wonderland. E é muito fixe, pessoal. Quem nunca viu Dead Man Wonderland deve definitivamente ver. É muito fixe. Quanto à história, então, aqui do, do Oshinoko. Um, Ai 16 anos, é uma linda e talentosa idol que é adorada pelos seus fãs. Ela é o epítome da pureza, mas nem tudo que luz é ouro. Goro Honda é uma ginecologista de uma zona rural e grande fã de Ai. Então... Quando a idol grávida aparece no seu hospital, ele fica mais do que perplexo. Goro promete um, prato seguro, um parto seguro, mas mal sabe ele que um encontro com uma figura misteriosa resultaria na sua morte prematura, ou assim ele pensava. Abrindo os olhos, Goro encontra-se no colo da sua amada idol e descobre que ele renasceu como Akumarin Oshino, o filho recém-nascido de Ai. Com seu mundo de cabeça para baixo, Goro logo descobre que o show business está cheio de espinhos, e que o talento nem sempre traz sucesso. Será ele capaz de proteger o sorriso da sua amada idol? Por isso é uma espécie de um anime isekai, todos nós sabemos que o Japão adora o seu isekai. Hum... Pá, vai envolver aqui uma, hi... uma idol e por aí fora... A mim não me diz assim grande coisa, mas no Japão é uma, uma franquia adorada, muita gente a fazer hype. Hum... Está aqui o Vasco ainda falado anterior. Espero que tenha muitos easter eggs. Muita coisa que eu conheço. Está <risos> uh, aqui o Samuel dizer, Quero muito ver o Shinoko. Ouvi dizer muito bem uh, do mangá. E como dizer não <risos> é excepcional <o> <risos> uh, Depois temos o rip-off oficial. De Sword Art Online. É que isto foi feito pessoal. À descarada Quando vocês virem a animação de género. Isto é Sword Art Online. Uh, então Black Summoner já tem uh, data de estreia. O site oficial revelou que vai ser a dia 9 de julho. Animação pelo pessoal da State Light. O um, pessoal da Cross Frontier. Um, Aquarian. Olha um, aqui a ver se via quem é que é o diretor. O diretor quando, quando a direção e o guião são da mesma pessoa. É porque a coisa, o budget é baixo. Um, de, do diretor de Otakoi. Um, e vou-vos mostrar o, o, o trailer. E vocês vão ver que há elementos que faz muito lembrar sobre o Otakoi. O design do protagonista... Uh, faz lembrar muito isso. Uh, hum. Os ataques que ele, uh, que ele faz, uh, até a própria paleta de cores faz muito lembrar. Paleta
1: lembra... de cores, muito mesmo. Agora aí é falas disso, muito mesmo.
0: Depois, claro está, que temos um slime, porque um anime sem slime não, já não é um anime deste género. Uh,
1: um... Ai, SG! Passa atrás! Ai tão mal
0: É aquele 3D self-shading, é para ficar mais barato, lá está, este então não é próprio, não vai ser o anime com o maior budget uh, do mundo. Depois temos uma cena que é tipicamente, isto estão a ver aqui, é, é Sword Art Online, uh, o pessoal não esmorra, o um, um monstro deste género, o ataque, uh, depois lutas com CG, uh, o Kirito a atacar, que pelos vistos vai ter uma armadura ou alguma coisa assim do outro género e depois um estilo de CG diferente está a pensar temos este estilo de CG que é CG com um bocadinho é de cel-shading ali pelo... pelo meio, mas depois vamos ter um CG ainda pior que é este, que é o CG de Playstation 2 uh, que é este aqui
1: não, mas espera lá a imagem está toda e depois acelerada temos o Kirito,
0: depois temos o querido a,
1: aceler... a imagem estava toda a acelerada não sei se vocês conseguiram reparar Uh, não sei se é propositado. Eu noto que o CG vocês sabem que o CG só, se, com, só consegue animar Dos uh, FPS. Nós vamos ver uh, alguns uh, animes antigos e vamos perceber que as cenas da ação em CG têm paragens. Então o que é que eles agora estão a fazer? Eles estão a acelerar, dá-me a perceber o CG, que é para dar a ideia de fluidez e não parar
0: está aqui a Erika às Sor Online mas mas mauzito, muito mauzito pronto sim, agora esta
1: parte peço que tens ali o resto ali a 25 e ali estava a 60 FPS
0: opa, é o que é, não vou pegar nisto não,
1: não vou não, decididamente não
0: eu lembro
2: bem tem, acho que série, séries de Tokusatsu costumam fazer isso para mostrar velocidade em cenas de, de, de ação. Então, eles estão meio que replicando uma coisa que já é usada em, em Tokusatsu.
1: Ou seja, porque estou a ver, eles tinham essa limitação porque eles não conseguiam adaptar e, e tu tinhas o, os fotogramas ali em metades e agora. Tu aumentares a velocidade, aumentares os fotogramas, dá uma ideia de fluidez, mas ao mesmo tempo super artificial.
0: Lá está, numa série com um budget baixo como esta, claramente eles são limitados por isso. Lá está que naqueles filmes CG, eles conseguem animar a frames grandes, porque lá está, também têm mais budget para, para fazerem isso. Mas aqui, em séries, em cujos episódios, o preço por episódio não é grande coisa... Claramente isto fica demasiado budget <risos> e a coisa agora, não resulta agora, muito.
1: Agora o que o Filipe estava a dizer, isso é lógico. Sim.
0: É lógico. Mas é, pronto, vamos ver, dia 9 de julho, cá vamos ter as nossas conclusões. Para o pessoal Sim. que gosta da Kyoto Animation... Um, Sound Elfonium ou Bick Euphonium, vai regressar vai ter uma OVA dia, em 2023 e uma terceira temporada em 2024 o Sound Eufónium que foi uma das principais vítimas do, ata do ataque que aqui a Tony Mason sofreu, uh, que morreram 30 e tal pessoas, se eu não estou em erro uh, eu acho que tinha esta informação é por aqui alguns um, está aqui, 36 mortes, 33 feridos uh, e o Bick Euphonium foi daqueles em que teve mais talento Uh, que infelizmente acabou por perder, um, por perder a vida. Uh, o OVA vai ter direito à exibição nos cinemas, agora no Japão está muito na moda isto. Primeiro lançam nos cinemas, depois lançam o DVD, Blu-ray, ou às vezes até lançam juntamente com o volume de, de um mangá. Uh, o Sound of Phonium 3 vai ficar se no o ano de, de Comico, no ensino médio, e vai ser em 2024. Já sabemos que neste aspecto, a Kyoto Animation não é propriamente aquele de estúdios que faz rush para publicar. Se eles tiverem que fazer alguma coisa, fazem, vai demorar tempo, vai, mas eles fazem não é propriamente aquele pessoal que, ok, vamos fazer, é já daqui a um ano, e depois, não, eles com calma, com, com o vagar deles, lá fazem, lá fazem as coisas, muito bem um, o, o, o teaser de, de animação de anúncio é isto, basicamente, é uma imagem estática uh, não dá para ver nada uh, mas pronto, sound, o que é importante do pessoal reter é que o sound eufónimo vai, uh, vai regressar
1: eu pessoalmente gosto muito como fazem os anúncios de Resident Evil. Temos de ver os remakes. Vais ter o do 4 para o ano, mas eles não anunciaram há dois ou três anos atrás. Ou não yeah. Anunciaram agora, vai sim para o ano.
0: É, a indústria Dragon dos videojogos podia seguir aqui, esta deixa. porque a indústria... Olha o Dragon Age. Há um bocadinho falámos sobre o anime. O Dragon Age, o próximo, já foi anunciado há uma série de anos. E depois que lá está, o pessoal sempre a fazer pressão para o jogo lançar, porque eles anunciam as coisas e só depois passar 4, 5, 6 anos é que as lançam, e que lá está, o pessoal depois vai pressionando. Enquanto assim, não, não revelam nada, não existe pressão, eles conseguem trabalhar com tranquilidade, quer seja adiado, quer, seja, quer não seja, o pessoal não sabe, por isso não existe aquela pressão para as claro, coisas acontecerem. É,
1: Existem é rumores e o mimo do Bloodborne, como sempre vai acontecer o mimo do Bloodborne.
0: Depois, temos aqui um anime que opa, que eu não estou muito entusiasmado com ele vocês digam uh, novo trailer de Shinon Bakumatsu Boys uh, eu não gosto do, do design de personagens, nem do estilo de animação uh, vocês, vocês falaram 8, uma coisa há uns
1: uh, hum. tempos atrás e, e veio-se confirmar okay, okay. É, por o mesmo, é por o mesmo tipo que desenhou um xabantino ah. é Fizeram essa comparação, mas é, é o que Takei. É o mesmo
0: autor. O, um... é <risos> A gente
2: fez uh, essa comparação umas leves atrás e só depois Sim.
0: que. Só foi. Foi saber foi, que foi. é autor <risos> <risos> Mas já vamos mostrar o trailer. Este novo trailer basicamente mostra o tema de abertura e encerramento, mas eu não vos posso te mostrar, claramente. É, o pessoal do Genos Studio, o pessoal do Golden Kamui, e Genocida Lorgan até uh, é um estudo competente, mas eu não gosto muito da maneira como estão a animar isto. Vou só ler a sinopse. A história acontece na época em que os samurais gov governam o Japão, no entanto, os Shinsengumi foram praticamente exterminados por um inimigo desconhecido, exceto um sobrevivente. Sete criminosos foram escolhidos como substitutos dos Shinsengumi uh, para garantir a lei e a ordem em Kyoto. Uma organização de substituição ultra-secreta é iniciada. E a história ainda tem potencial, pessoal. Uh, o problema é eu, o estilo aí, de animação que eu não, não gostei muito, pessoal. Uh, lá está. Basicamente, temos aqui este design muito a lembrar o uh, Em termos de cores, eu, há aqui uma parte do trailer, esta. But, quase que deu aqui um cheirinho de Gohan Lagan, mas depois uh, o design de personagens para mim tipo... Um,
1: é claramente Xamã E, uh, e
0: depois, os, uh, os personagens contor contornados...
1: Do... Essa comparação do Felipe foi simplesmente deliciosa Foi, foi. Ele disse, ele disse mesmo ao
0: acaso. <risos> mas é verdade. O, um, isto até pode ser aquela série que até depois de ouvir ver um, dois episódios até me conquisto. Uh, mas, inici... não sei. Muito é sinceramente não sei.
1: É tipicamente 2000. Sim, é tipicamente
0: sim, tipicamente. sim. Tens razão. É uma série... Uma série anime, que claramente, tem lugar há uns anos valentes atrás. Uh... Opa, até pode ser interessante, mas o design de personagens não me conquista assim muito. Hum. Vamos ver. Há uma série, são sete criminosos, proteger, substituir a polícia, fazer missões e por aí fora. Vai ter comédia, claro. Uh... Pode ser que sim.
2: Eu não sei porquê, mas uh, em alguns momentos, uh, aí no trailer... Uh... Principalmente nas cenas né, de luta. Ficou me parecendo muito... É, muito parecendo coisa de jogo. Não, não parecia... Sim. tipo.. Sim. Igual, tem uma cena que fica um, tipo um triângulo em volta dos personagens. E parece mais é, tipo... Personagens de jogo invocando poder. É, e... Se, não, se essa série... É, se me falasse que essa série não é original eu acharia que ela é baseada em algum jogo de celular ou algum jogo que está para ser lançado
0: Olá, não sei, vamos ver ainda estou um bocado na dúvida relativamente a este, este anime eu acho que se tivesse um design de personagens diferente a história até era interessante vamos ver Está uh, aqui o Vasco a dizer, isso parece um anime a fazer publicidade a um gacha mobile uh, que não existe. Uh, e falar em gacha mobile, pessoal, eu estou a adorar jogar digo, o Diablo Immortal, eu sou grande fado de Diablo, mas claramente aquilo é feito para o pessoal estourar a carteira. Eu gasto 0€, né? muito dificilmente me consegue, eu não acho que nunca gastei dinheiro em microtransações, nem planeio quebrar essa regra mas o jogo está aquilo é, é, é irritante pessoal porque o jogo está muito bom, está muito bem pensado mas é claramente feito para vocês gastarem, para estimular o pessoal a gastar dinheiro, o que irrita porque geralmente os jogos para gacha são mal feitos uh, para vocês gastarem dinheiro, mas isto é um jogo mesmo bem feito uh, que infelizmente foi feito para a Blizzard meter ao, ao bolso muito dinheiro um, e, mas estou a gostar pessoal, não sei se algum de vocês está a jogar play, play, uh, Diablo Immortal mas aquilo está fixe eu estou a jogar comecei no, no, no smartphone mas claramente eu gosto de jogar no PC uh, mas aquilo graficamente é para ser jogado não é pequeno porque não é grande Os, graficamente aquilo fica feiote uh, mas o jogo tem uma boa mecânica está bem pensado uh, é pena é o resto aqui à volta para o pessoal da Blizzard não tem vergonha Sabe pessoal que não tem vergonha na cara é o pessoal da Blizzard Fogo ah, é, bem é bem demais bom. eles têm boas ideias eles não têm boas ideias o pessoal que trabalha para eles que faz os jogos, sabe fazer bons jogos, mas como empresa, opa, aquilo é só meter dinheiro ao bolso. É, até mete impressão. Um, <risos> está aqui vais dizer, não acredito que também estás a jogar. Eu estou e vou no nível 38. É, já passei muito tempo, tempo, demasiado tempo, aliás, do que devia ter gasto. <risos> um, depois. Aqui pelo Bruno. Moonrise vai ser uma colaboração da Netflix, uma dupla de talentos japoneses e o Weed Studio. Ou seja, este será o próximo série anime original uh, do Weed Studio. Uh, quem é que temos aqui então como diretor? Deixa-me ver qual autor temos como o criador de Mardock Scramble. Muito fixe, vocês nunca viram, vejam. Uh, a animação ainda, ainda resiste muito bem ao tempo. Muito fixe. Quem é que nós temos como diretor? Uh, temos o diretor das temporadas 2 e 3 da Attack on Titan e temos o Attack on Titan. Muito fixe. Eu, eu por acaso vi que alguém nos comentários ou nas redes sociais ou aqui a dizer uh, adeus, Cabanero of the Iron Fortress 2. Infelizmente sim. Eu gostava de ver uma segunda temporada mas claramente o It Studio já virou a página e já não vamos voltar a ver o Cabanero. Um, temos aqui uma, o póster que parece estar muito fixe. Parece ter algum, será que isto vai ter a CG? Hum, não sei. Eu quando vi este póster ao longe um, quando olhei para ele, pensei que. Até pensei que era um Posta Stranger Things, muito sinceramente. <risos> só, depois, só depois é que olhei. Mas foi mesmo, a tonalidade de cores, e parece que tem duas dimensões diferentes. E quando abri a página olha eu. Queres ver que isto é um Posta Stranger Things? <risos> mas não. Um, Deixem-me só ver. No mundo futurista em que os humanos residem na Terra e na Lua, um jovem terrestre lista-se no exército para atacar os rebeldes lunares, mas depressa descobre que um grande amigo do passado. É agora o seu inimigo do presente. E depois o, o presente do, do It Studio veio mais tarde, depois atualizei o post do Bruno, a fazer aqui uma, uma declaração a dizer que Moonrise retratará a vida de dois homens, Jack e I, enquanto enfrentam várias dificuldades no vasto mundo do espaço sideral. Toda a ação e cenário nas partes inexploradas da Lua serão ilustradas usando um tipo inovador de animação diferente de qualquer outra coisa vista. E aqui é o medo, aqui é o muito medo, ok? Quando o um estudo diz, vamos estud utilizar um estudo de animação diferente. Uh, 3D CG em caming, claramente. O meu sincero desejo é que este projeto inspire várias vidas contemporâneas em todos os lugares. Por isso é que Paulo me que se calhar vamos ter aqui um CG. Eles dizem aqui um estilo de animação diferente. É, que é como quem diz pessoal, desculpem lá, vamos meter 3 d <risos> é que eu nisto é o que eu leio disto, é, mas não sei qual é a vossa leitura?
2: Ah, pela, pela sinopse, é, só falta ele citarem em Meca porque a sinopse lembra claramente gudão sim é, é tipo, guerra espacial um planeta contra o outro é tipo, plot sim, sim. E... Que, que, que já foram lançados só falta o, o Mecha mesmo porque, dessa
0: série. <risos> por a acaso sabe? olha por acaso tenho saudades <risos> tenho saudades de ver um, um anime uh, espacial de naves espaciais de luta, nós temos Gundam e depois temos muito pouquinha coisa assim do do vais ter
1: agora, vai ter o Gundam em outubro, o próximo Gundam porque já não sim que sim, é a próxima série, série. Já... passado
0: muitos anos muitos anos mesmo uh... e o do... Em que é uma protagonista. Mas,
1: isso é um spin-off agora Gandam mesmo acho que foi o iron de Brothers acho que, foi o... Blender,
0: acho que sim, para aí qualquer coisa do género uh, mas por acaso tenho saudades de ver um bom filme espacial com naves espaciais uma, uma uma história política por trás e por aí fora, por acaso tenho saudades de ver um uma anime desse género <risos> uh, depois Cyberpunk and Runner, Edge, Edge Runners, a estreia no mês de setembro. Também foi o. foi o Felipe? Que vou, foi, não, foi o nome mais Foi o Vai estrear. Isto é vai estrear em setembro. É, vão ser 10 episódios. Animação pelo estúdio Trigger. E quando vocês vão ver. Quando vos mostrar o trailer, vocês claramente se vão perceber que. Ok, não há dúvida nenhuma. Está é animado pelo pessoal da, da Trigger. Uh, tal como o próprio nome indica, este Cyberpunk Edge Runners é baseado no jogo Cyberpunk 2077 que o pessoal da CD Projekt Red não desiste, oh, Mas este pessoal tem uma coisa uh, já que o The Witcher fizeram o mesmo eles lançam o um jogo, mas depois continuam a trabalhar continuam a melhorar, sai DLC no Cyberpunk 2077 apesar de todas as críticas eles continuaram a trabalhar, a melhorar o jogo a corrigir os bugs, uh, vai sair uma próxima expansão, uh, eu ainda não joguei o Cyberpunk 2077 acho que o Bruno, chegaste a jogar, não? chegaste Bruno chegaste, chegaste, fizeste a análise Sim, uh... fiz a
1: análise
2: sim
0: Uh, e por isso uma coisa a tirar o chapéu ao pessoal da CD Project Red é que eles mesmo com críticas negativas, eles baixam a cabeça e continuam a, a trabalhar são persistentes e depois o trabalho acaba por compensar, o The Witcher 3 melhorou muito, mesmo depois do lançamento e o Cyberpunk também melhorou muito mas lá está, o Cyberpunk teve aquela publicidade inicial negativa, eu acho que quando eles lançarem a próxima expansão, uh, a coisa é capaz de, de melhorar animação para o estúdio Trigger o diretor de Gurren Kill a Kill espetacular wow. uh, promete muito o diretor assistente trabalhou em Promare, Goran Lagan, diretor criativo de Kill a Kill, uh, design de personagens de BnE, Brand New Animal e Little Witch Academy uh, e ainda de alguém que também trabalhou em Little Witch Academy música para alguém que foi responsável pela música de Silent Hill, ok uh, esse, uh, Cyberpunk Edge Runners conta uma história independente de 10 episódios, somos um rapaz de rua a tentar sobreviver numa cidade do futuro, obcecada por tecnologia e modificação corporal. Tendo tudo a perder, ele escolhe permanecer vivo, tornando-se um edge runner, um fora-da-lei mercenário, também conhecido como cyberpunk. E, e neste aspecto, o, o cyberpunk consegue ser dar origem aqui a muitas histórias. Vocês já me viram trazer aqui uma banda desenhada de, de, de cyberpunk que era do caso de uma equipa de resgate médica, uh, ou seja, eles se quiserem conseguem, a partir do Cyberpunk 2077, criar várias histórias. Quanto aos trailers, parecem bem, têm um bom aspecto, tem aquele aspecto mais psicadélico, neon, uh, que combina muito bem, acho eu, com o Cyberpunk uh, 2077. Um,
1: Pegaram num dos conceitos do jogo base e vão fazer uma série em prol dela, porque era... tinhas um grupo no jogo que era contra a modificação corporal porque estavas a perder a tua identidade como humano e então fazes uma missão que uh, é para... para escoltares alguém que é muito importante que querem ver morto, por causa que isso... Uh, faz com que as pessoas não avancem não, não, não evoluam, mas ao mesmo tempo gera-se aquela problemática de tu deixas de ser humano passas a ser uma máquina interessante por acaso interessante, porque uma das temáticas do jogo que infelizmente não foi muito bem explorada e aqui vamos ter essa oportunidade
0: Opa, eu gostei do estilo há aqui momentos em que parece que eles foram inspirar aqui numa, num look um bocadinho mais dos anos 80 até Uh, não é aquele, é o estúdio Trigger, mas eu acho que, ok, é muito colorido, mas acho que desta vez eles não exageraram nas cores né, ou um vibrantes, acho que combina bem, sem cair no exagero. Uh, aqui esta cena, eu gostei desta cena inicial dos carros, que é mesmo, te faz lembrar quase um, um, aquele, aquele já, sim, aquelas sim, cenas sim, animadas dos é é. anos 80, deixa-me ver. Aquela ali. Uh, podemos dizer
1: um Call Me Tonight, agora podemos dizer.
0: <risos> Esta cena oh, está fixe. espetacular, está muito fixe. Uh, fiquei verdadeiramente entusiasmado e quero ver isto. Acho que pode ser daqui uma coisa espetacular. Não, uh, uh, bom staff, uh, boa história.
1: Parece-me, em termos de que a Trigger é extremamente metafórica e, e extremamente exagerada e hiperbólica, parece que tem aqui uma coisa assim mais tonedown, assim, assim mais calminha comparado ao que faz com aqueles grandes exageros, mas aqui não, o que eu estou a sentir é uma coisa mais concisa nesse aspecto.
0: Olha, e o Samuel diz aqui, diz muito bem, o trailer tem um aspecto e o setting é perfeito para a palette de cores que o Trigger usa, exatamente, eu acho que isto é, para escolher um, um estudo de animação para animar este tipo de história, uh, era o Trigger, se quiséssemos um, um tone down mais nas cores, era a Ganex, mas nós sabemos que a Ganex está na Rua da Amargura, já ninguém conta com eles. Uh, Não, uh, esquece, mas, mas sim, o Trigger acho que combina muito bem com esta história.
2: É, o, o Trigger, pra, pra, pelo menos no, no visual do trailer, ele está realmente bem contido e parece que para. Pelo menos quando encomendam é, é, coisas que, que envolve outro material de outra pessoa, a Trigger ela é, ela vai para um lado mais contido, ela não, não não dá esses exageros. Então tipo no Star no Star Wars Vision mesmo eles é, não foram tão Sim. radicais na parte de de cores. No, pelo menos em um dos episódios eles foram foram uma animação mais tradicional. Enquanto o, o, o episódio deles que ficou mais famoso, eles vão para o lado mais exagerado, mas ainda não exageram tanto. Então, pelo menos para a produção de, de obras que não, que não é original ou que não é de... Não, não tem uma parte que, onde eles vão estar tá mexendo né, na, em, em, lore que, é, em lore oficial deles, talvez eles... É, fiquem mais contidos, pra, talvez por conta de o pessoal da, da cd 4 deve ter passado para eles algum, tipo, algum contexto, para eles não exagerarem tanto. No outra, outra,
1: outra coisa que eu estou a sentir aqui, e tu disseste muito bem, nos 80, é o gore, é sim, a, sim, a, sim. A, a violência... Que, que nós tínhamos nessa altura, em termos de, de séries anime e filmes, claramente tivemos ali uma alusão que passamos a ver algo dos anos 80. Ali um, um plano ali quando explode a cabeça, sim, sim, claramente. Sim. Claramente a Armitage 3, ou, ou Ghost de Shell, muito. Se bem que o in de Shell é anos 90, mas...
0: Aqui, claramente, muito, 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 muito. Uh, Por isso, está muito fixe, também vai Eu estou à espera também de ver o Springan, uh, acho que também pode ser muito fixe. Uh, o fazer regressar este estilo de, de animação. Depois, pelo Bruno, uh, pelo Bruno, pelo Filipe, hoje oh, estamos a trocar o nome. O Ito. já o Jujito, uh, já Jujito um anime pela Netflix, e acho... Que é uma boa combinação porque acho que a Netflix pode dar suficiente liberdade em termos de agressão de gore para conseguir mostrar uma uma história do, do Junji e Hitler uh, sem ser numa num, num, companhia de streaming que se calhar ia ter ali vocês não, não mostrem muito gore não mostrem isto, não mostrem aquilo uh, a Netflix dá mais liberdade para mostrarem algumas coisas mais, uh, mais questionáveis aqui não, não vou mostrar a grande coisa uma das coisas que eu não me apercebi, mas que o Bruno, que o Bruno, não, que o Felipe se apercebeu imediatamente depois partilhou no Twitter, é, por isso sigam o, o Felipe no Twitter. É, o que o Felipe colocou foi que um dos mangás está ali em exibição é o brasileiro, certo, Bruno? Ó, é o Felipe. Tá, tá Sim, muito.
2: É, o, o, a edição da, da Tomie, que está aí no vídeo, a edição da Pipoca Nanking, foi lançada recentemente aqui no Brasil. Isso foi uma surpresa para todo mundo, porque. É, quando, principalmente, surgiu o vídeo dele, do Tem que Visto, de, 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 de ninguém tinha se tocado desse detalhe, isso daí só foi, o pessoal só foi perceber é, com, com o tempo. Ah, e, tipo, uhum. os autores recebem, tipo, costumam receber as edições do, do das obras que são lançadas em outros países, mas ninguém esperava que, que a edição brasileira fosse aparecer, é, desse tipo de,
0: de anúncio é, claramente ele gostou do que o pessoal da Bipoca e Nankin fez para ter ali a exibição no, no vídeo é, ficou muito fixe é, então no vídeo aparece o Junji Ito a anunciar então o projeto se chama Junji Ito Maniac é, e que 20 das suas obras serão adaptadas incluindo obras famosas como Tomie e Soshi, que vocês veem aqui é, Está aqui o brasileiro ele está em produção uma adaptação para ser anime do Manga Terror Uzumaki, e um o anime de 4 episódios tem produção pelo estúdio de production IG. Uh, opa, falta saber a quem é que vai pegar uh, neste anime, não é? Uh, para já não sabemos, a previsão é que a série anime seja lançada no catálogo do serviço em 2023. Já tivemos alguns uh, estúdios, a trabalhar com a Netflix deve ser um desses estúdios a, a pegar uh, neste anime, que claramente terá o índole mais de terror, espero eu.
2: Um, um ponto interessante desse anúncio, é, principalmente ainda relacionado a, a é que o quando foi lançado o Jujutsu Collection, que é uma uma, uma série de, de em mangá, uma série em anime que foi lançado baseado na, na em várias obras dele, é, Tomie ganhou uma, uma versão, ganhou uma adaptação dentro do Jujutsu Collection e fica meio esquisito tipo, é, a Netflix relançar é, uma nova adaptação do, de uma obra dele, é, talvez, talvez essa parte do 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 gore e do terror da Netflix ser é, mais é, liberado ser um, um ponto que talvez isso, é, isso fez com que o autorizasse refazer né, o fazer adaptação de obras dele que já tinha sido adaptada anteriormente. Você é, falar que o, 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 não sei, se acho que o, não só o Tomia, mas outras obras dele têm um, um nível de, um nível de terror psicológico que a, não é que não é aquele terror de susto, é aquele terror de incomodar visualmente. Então pela Netflix talvez esse tipo de, de artifício talvez seja melhor utilizado por, principalmente por não ter a, a marra de, que tinha no Dunjito um Collection de ser exibido na, na TV. Então sendo é exibido na Netflix, então, com certeza eles vai ter uma liberdade de causar um terror muito maior é, do, que, do que já é o, do, o terror dele no, no mangá.
0: Claro. É, principalmente expectativas estou para ver. Uh, estou para ver quem é que vão ser os estúdios que vão, que vão pegar nisto o estúdio que vai pegar nisto depois temos uh, o Beja eu, eu, é impossível eu agora ler este título sem me lembrar do, do OVA do Beja uh, em vez de ser Call Me Tonight é Call of the Night uh, temos aqui o Torella que revela a data de estreia uma série anime então que vai estrear sabemos dia 7 de julho animação pela Liden Films que está a pegar em muitos animes não sei se vocês estão a perceber disso uh, a sinopse temos o, o, o Kou e a Amori, que parece o típico aluno do ensino médio na superfície, relativamente bom nos estudos e gentil com os seus colegas. Ele não mede esforços para manter essa fachada. Um dia, porém, ele se parar de fingir e abandona a escola, desenvolvendo insónia. Quando sai para caminhar sozinho à noite, sente-se um pouco melhor, embora saiba que a sua incapacidade de dormir deve ser considerada um problema sério. Numa dessas caminhadas, Kou conhece uma menina estranha, Nazuna. Na que diagnostica a, a causa da sua insónia. Apesar de ter feito mudanças na sua vida, ele continua impedido de experimentar a verdadeira liberdade. Ela diz-lhe que ele não conseguirá dormir se não estiver satisfeito com a maneira como está a passar as suas horas de vigília. Quando parece que ele resolveu as suas preocupações atuais, Nazuna convida-o para compartilhar o seu futão no seu apartamento. Depois de algum tempo, sem saber o que ele está, uh, que ele está apenas a fingir e está inconsciente, ela inclina-se sobre ele e morde o seu pescoço, e vocês vão ver aqui o trailer claramente um anime que vai ter aqui algum esgi pelo, pelo caminho é... palpita-me que vai ser aquele anime, eu não conheço o mangá, mas palpita-me que se calhar vai ser aquele anime que vai ter aquele protagonista meio sonso é... meio parado qualquer coisa assim do, do género é... em termos de animação parece ser muito mau, é se vos mostrava aqui a cena claramente que, que a sinopse fala que é esta o tipo a fingir que está a dormir e ela vai-lhe morder, parece ser uma vampira ou ter um poder especial, qualquer coisa assim do uh, do género uh, aqui uma cena onde é que está Isto é uma repetição do, mais do mesmo uh, opá, mas não fico assim uh, não fico assim uh, muito entusiasmado com isso agora que estava aqui, topem só uh, o tema da abertura é te é, 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 Chama Staten uh, e é interpretado por uma banda que tem um nome espetacular Creepy Nut, es grande nome para uma banda, <risos> para uma banda musical, uh, de resto pessoal não sei, oh, Bruno, Filipe, o que é que vocês acham? isto merece uma checada ou, ou nem por isso?
1: Depende Depende do dia que sair e depende do primeiro episódio. <risos> certo, mas eu acho Julio. que não vai ser mesmo dos moldes.
0: Ah, não sei. Não -se... é assim
1: nada demais. Parece ser uma boa animação em muitas partes, mas a história e o contexto e o, e o que se vai adaptar e, e se vai focar, praticamente já vimos em nenhuma série. Acho que não. <risos> É, é, desde
2: tipo, com exceção da não sei dizer se colocar eu como genérico ou como desinteressante, mas eu mesmo não vejo muito não tem muito interesse na obra não.
0: <risos> Opa, não sei, não sei. Às é. vezes pode ser aqueles animes que a gente não dá grande valor e depois se tornam virais e o pessoal é. acaba por ver, mas. Pois sei.
1: como nós também tivemos a a Nagatoro-san, que eu de início até gostou-me a ver e no final adorei e estou à espera da segunda temporada. E quando tu tens um anime que cresce ou tens uma coisa que começa negativa e depois cresce e no final até ficas a gostar, uh, é uma boa série, a meu ver, nesse contexto é. Mas aqui... Vai depender muito, vai de muita coisa. Se vai ser só focado no etch e, e tentar morder o pescoço a todas as alturas, isso não, Não. Esquece, não. Agora, se tiver uma história por trás e uma coisa mais interessante e, uma, e tiver algumas cenas de ação, pode dar, como pode não, não sei. Uh, é daquelas coisas, não.
0: É, depois. É muito difícil saber agora.
1: Exato. Ah, sim. <risos>
0: depois disto, quero, quero saber a vossa opinião. Uh, a Erika já nos disse há bocadinho a opinião dela Mangá One Piece confirma a entrada no ato final ou seja, vamos ter um mês uh, sem One Piece One Piece só regressa dia 25 de Julho para o Aishiro Roda se concentrar na comemoração do aniversário de, de One Piece uh, e claro está a entrada na saga final uh, do Mangá quanto tempo falta para o final do Mangá? Opá, não me faço sem nome eu tirava 2, então, 3 anos. A Erika há bocado disse 5. Uh, Bruno, eu, eu, o que é que tu eu achas? Cinco,
1: eu aponto 5 anos, dado que nós temos nas entrelinhas muita coisa a acontecer agora no mundo do One Piece. Eu, eu não sei no mangá, uh, mas sei uh, no anime. Vou-me focar no que eu conheço no anime. Há muita coisa por trás. Há já muitos poderes que se estão a movimentar por trás. Uh, os Poneglyphs, ou seja, a localização do One Piece... Uh, já está em posse de vários, uh, várias entidades uh, e uma delas agora é o que os Mugiwara estão a combater, neste caso que é o Kaido uh, depois temos um problema com o One Piece, em termos de publicação e tempo é que cada arco ou que cada parte costuma durar uh, temos uma ideia em anime costuma durar uns 2 a três anos mas não quer dizer que seja um arco. Pode ser apenas uma parte. E aqui imagina. Eventualmente ainda vão ter-se de focar com a Marinha. Agora, não querendo ser spoiler. Uh, o One Piece pegou numa temática que eu há uns meses atrás falei cá. E fiquei um pouco desiludido do One Piece não recair sobre essa temática. E agora voltou a, uh, Voltou não. Finalmente tocou nessa temática e começou a desenvolvê-la. Mas, sim, dadas as circunstâncias e, e o último arco, se for mais uma vez, vejam, infelizmente não está cá, mas eu lembro-me do último arco do Bleach na altura e foram 10 anos. Por isso, é um pouco subjetivo aqui arco.
0: Eu, eu acho que eles, para tanto a falar no final do One Piece, é porque realmente a coisa deve acontecer mais mais depressa, porque eu acho que senão o público ia ficar saturado e, e agora ultimamente fala-se tanto, tanto do One Piece o autor fala sobre o fim do One Piece eu acho que realmente a coisa está mesmo a caminhar para, para o seu final
1: Olha que eu sou completamente da opinião inversa porque eu estou dentro dos, do tema e os fãs do One Piece está tudo super triste o One Piece acabar
2: É, nos, últimos, nos últimos dias, o, o fã de One Piece está tá se movendo bastante, não só relacionado a, a, ao fim do mangá, mas também em torno de outros temas da, da série. Ah, uma coisa que eu achei interessante é que o... Tipo, eu não sei até onde a informação é, é, é real, mas o... o eu, eu vi uma tende de, de um de um explicando que a, a história do a história do, do One Piece, ele é dividido em arcos em, em arcos menores em cima de sagas maiores uhum. tipo o, os os arcos menores estão envolvendo a luta sobre uma sobre um determinado vilão enquanto que um o, 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 pode a saga maior envolvendo uma matemática específica. Então, tipo, eles citam bastante a, a, os arcos envolvendo, envolvendo só o West Blue, depois, é, tipo, os arcos envolvendo só a saga West Blue, depois tem arcos que formam a saga do, dos maiores. É, tipo, é, é meio complicado, eu também achei isso muito é, complicado esse formato que, que que as pessoas explicou, mas faz sentido, olhando um todo, como o quanto o quão grande que o One Piece é, é atualmente. E eu diria que, talvez, no futuro, ele pode durar realmente esse formato de... É, durar mais cinco anos, ou até vezes um pouquinho mais, porque o, o Oda, ele estava... É, não lembro se ele está mantendo ainda esse esse formato, mas ele estava lançando é, a, ele estava lançando arcos de 100 capítulos no, no mangá. Talvez então, eu acho que ele já tenha quebrado esse formato porque o ano é, parece que é bem maior. Mas ele estava lançando sempre arcos com com quantidades estabelecidas de. O um ano, um,
1: um ano e... parece maior porque tu tens vários arcos que antecederam o ano. Tu tiveste o Zou que é um em cima do quanto. Ah. Tu tiveste o Whole Cake que é quando foram salvar o Sanji, e os arcos estão todos ligados agora no, uh, no, no Kaido, estás a perceber? Sim, por isso sim. é que dá a ideia que tu tens uns arcos muito grandes, mas eu, tens um arco que é a base de tudo, depois tens subdividido, daí que eu digo 5 anos, porque tu vais ter arcos menores, como, acho que foi o Samuel que disse há pouco, sim o Samuel, e eu concordo com o que ele disse, Uh, tu vais ter um, um arco ou seja, vais ter uma temática que vai ser a central vai ser o tema central que estás a falar mas depois nesse tema central tu vais ter vários subarcos e eu, eu acho que é aí que tu vais ter o final do One Piece. não é uma coisa muito como as coisas estão agora e tu tens mais perguntas do que respostas seria muito mal acabar uma coisa muito abruptamente Daí que eu acho que vai ter de, vai ter de ser desenvolvido e, e fez uma coisa muito certa, que é parar e vamos lá pensar agora o que é que eu vou fazer. Porque já tens muita coisa, tens muita coisa a acontecer. Uh, tens muita coisa por trás a acontecer e aqui é que está o grande problema. Porque no One Piece tu tens, podes ter uma fala, aquela, eu lembro uh, quando o Ace foi capturado, foi uma fala apenas. Uma coisa de pequeníssima pode passar despercebida mas teve um impacto muito grande foi apenas uma fala uma coisa muito básica e depois mais tarde foi desenvolvido mas ela estava lá percebes? e é isso é quando isso faz tu tens várias coisas por trás que mais tarde vêm para cima outra vez o Oda faz muito bem eu não te esquece de nada é incrível é uma tem um talento de escrita tremendo. Eu nunca vi ninguém Sim, aqui. sim, sim. Ele
0: também disse, já publicamente, que agradece aos fãs porque ele consulta muito a Wikipédia, que foi criada pelos fãs do One Piece, para ele não esquecer de nenhum ataque dos personagens e não haver incongruências nos, uh, entre as personagens. Uh, eu, por acaso, sou da opinião que vai demorar menos. A mim palpita-me dois, três anos e a coisa está fechada. Opá, mas lá está, eu estou a ver por fora, não estou dentro da história do One Piece, por isso isto é a opinião de alguém que está a ver as notícias de fora e o feeling.
2: Um... É, é que o, um ponto aqui o vou pensar que a pelo menos a, a, até até o final do arco de ano o tinha a questão que o pelo menos o, o Luffy a tripulação dele tinha o objetivo, né? O, tanto que ele fez a, a não sei, entrando um pouco em spoilers, né? A parte da, da aliança que o tripulação do Shoppa fez com um... esqueci o nome dele agora
1: tá ah... já dizer Olá. o, o Jimbei
2: não 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 foi só o Jimbei foi o foi o Lau que ele, que ele fez a aliança para derrubar... Ah, ah sim,
1: o... sim sim lá ali uh, com, com o filho do Odin sim o tudo uhum, então. o... sim sim sim, ah, sim.
2: A, a ideia era é, tipo tinha um tinha antes um caminho, vamos dizer assim, um caminho estabelecido até é, esse ponto. Os fãs já sabiam até, até onde iam os objetivos do protagonista. Só que nesse momento, o, não só a gente, o, a gente não tem como saber o, o próximo objetivo dele, além de querer chegar no, no One Piece, a, um, também tem outros personagens em volta que vão... É, vamos trabalhar em volta, em volta do, ocorrido da, que, do ocorrido que aconteceu todo em um ano. Então, vai ter muita coisa ainda ali que vai ter que ser desenvolvida ou que é, vai acabar é, o desenvolvimento acontecendo em torno do, do final desse arco. Então, Sim, tipo, é. vai... Muita coisa ainda vai precisar... É, explicar muita, muita, Muita pergunta para pouca ressalça <risos> das da coisas que... Exatamente. Que exatamente. Do,
1: do tu, neste momento, tens mais perguntas do que respostas. Por isso, dois anos, acho muito pouco. E ainda tu vais ter um arco que vai ser contra a Marinha, de certeza. porque E como o Samuel disse muito bem, nós ainda não sabemos o que resultou da da Reverie, que foi uma, uma espécie de uma conferência com todos os líderes do mundo. E agora vamos acabar com o Shishibukai, que eram uns, uns, uns piratas que estavam dentro do governo. Ou seja, eram protegidos pelo próprio governo, pela própria marinha. E nós não sabemos o que vai anteceder daí. Essa foi, por acaso, é foi muito bem vista, porque eu estava a esquecer dessa. E isso é... Isto vai ter repercussões, de certeza.
0: <risos> Opa, vamos ver. <risos> uh, lá está. Ele já tinha dito há uns anos anteriores que queriam ser 5 anos uh, para o final, mas já... Antes ele já tinha dito que tinham sido 5 anos também, por isso é sempre 5 anos, é sempre 5 anos e depois acaba por, acaba por não ser. Por isso. O que é que não vai ser 5 anos? Vai ser o Vinland Saga 2, então, que vai regressar em janeiro de 2023, ou seja, é um dos primeiros animes a ser confirmado para a temporada de inverno de 2023 alteração do estúdio de animação que super, surpreendeu zero pessoas, que nós já tínhamos noticiado isto, que o estúdio Mapa ia substituir em princípio o estúdio, o It Studio, na animação do Vindlande Saga, e acabou por se confirmar isso. Basicamente, o diretor de, de Vinland Saga, que nós já entrevistamos aqui no Ataque PT, hein? vocês podem ler na entrevista, é só procurarem, uh, uh, basicamente diz que o staff é exatamente o mesmo, Uh, o estúdio passou do It Studio para o Estúdio Mapa, mas que o talento é exatamente o mesmo pessoal, já estão habituados, que não vai mudar rigorosamente nada. O diretor de Vendel Saga, que é o diretor de 3D CG uh, do anime de Attack on Titan, tanto nas primeiras três temporadas como desta última quarta, que já também foi do, uh, do Estúdio Mapa, e nós cada vez acho que temos que nos habituar a ver os estudos de animação não. como clubes, clubes de futebol. Uh, basicamente, ok, a organização está lá mas os jogadores de estúdios de animação uh, tanto são contratados para jogar pelo Porto como pelo Benfica, como por outro é, vai, a instituição é, é diferente mas os jogadores uh, são os mesmos ou seja, embora isto tenha passado do It Studio para o Studio Mapa o que eles nos dizem, o staff é praticamente o mesmo ou seja, em, te, em termos de qualidade de imagem não vamos ter aqui grandes alterações eu acho que este... Vai haver muita gente que se calhar vai criticar este Vindland Saga 2. E vai justificar com isto ter passado para o Estúdio Mapa. Porque claramente quem conhece a história assim mais ou menos por alto do Vindland Saga sabe que este vai ser um arco. Eles vão contar que vai ser um arco mais lento. Vai ser um arco mais, mais pausado em termos de ação. Ou seja, quem gosta daqueles animes de luta, 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 não vai ser um anime assim vamos ter aqui uma pausada, uma parte mais social da coisa. E eu acho que vai haver muita gente que se calhar vai criticar o anime e vai ter as culpas para o mapa, enquanto que não, eles tem que seguir o material de, de original. Em termos claro, de animação, parece-me claro. estar muito bem animado. Mas lá está, aqueles fãs de anime mais novos, com menos experiência, que só gostam de anime shounen, de porrada e porrada e porrada, 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 se calhar são capazes de criticar esta segunda temporada de Vindelance Saga. O próprio autor... Uh, eu, eu não tenho aqui o tweet dele mas o, o diretor fez um tweet a dizer que uh, as coisas, uh, os acontecimentos vão ser mais pausados nesta segunda temporada mas que eles uh, estão a criar a história e animar a história de, uh, de uma maneira que vai ser muito emocionante para as pessoas verem diferente uh, por isso acredito que vai ser daqui um bom, uh, um bom trabalho
1: Sim e mais uma vez a confirmar o que dissemos aquele grande anime a começar logo antes é com Titan. Claro. E agora vais ter o Vinland Saga também. <risos> Ou seja, vai, não tiveste o Demon Slayer, ainda não sabemos, não é? Sim. E seria, seria o de ser poder, seria o de ser reino. <risos> e agora, é. pelo menos, já. Já tens um concorrente para o final? Final. final é com um bocadinho de vai jeito. É que vai é a
0: Season. Com um de jeito de sais, Vinland saga, Attack com Titan, Demon Slayer e, neste, e nesta altura o Polit se estrearem em Outubro e nesta exibição se as que optarem Ai. por muitos episódios.
1: Ainda, é verdade ainda tens os estilhados do outro
0: ano. E com um bocadinho de é, azar depois em Abril os estreios de Luke na segunda temporada ou o Shane Solomon. Por isso vem aí muita coisa boa, vamos ver. Vai
1: vai. Agora vais, vais ter um verão assim um bocadinho mais pausado, dá-me a perceber. Ainda não perdi assim muito. Tempo.
0: Eu também ainda não escrevi o post das estreias. Se calhar para a semana mas, vou fazer esse post, mas.
1: Outubro vai ser uma loucura, mas não estamos
0: sérios. Ora, depois, pessoal, eu não tenho assim um grande feeling à volta disso. Não sei qual é a opinião do Bruno, por acaso não comentei, ainda não comentei com nada sobre isto, sobre Sonic Frontiers. Temos aqui um novo vídeo com, uh, com gameplay. Uh, do Sonic, foi o pessoal da IGN e a SEGA que colocaram este vídeo com, uh, uh, com gameplay. Isto vai ser lançado no Natal, ou seja, no final do ano, PlayStation 4, PlayStation 5 e para aí fora, para todo o sítio. Uh, isto está no início, principalmente desta parte, está-me um feeling de Zelda de Breath of the Wild no início, mas depois...
1: Eu tenho, eu tenho outra interpretação para este. para este Sonic Frontiers. Isto parece que é um mod... O, o, de o, 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 do Sonic no mundo que não tem nada a ver com o Sonic porque peço aquelas demos uh, tecnológicas yeah. sabes, sabes o que é, estou é a dizer porque o, no contexto do Sonic e aqui é que está o grande problema e, o, e a identidade que o Sonic tem porque o Sonic não combate contra monstros de Xenoblade ou, ou, realmente parece o, o Sonic é mundo aberto podia funcionar muito bem Uh, se eu fosse fazer para uma cidade, imagina, como o Sonic já, uh, já está dentro desse tema, na altura era muito estranho, mas agora sim, já sabemos, uma espécie que foi Secaiado, como é? assim dizer, uh, mas nessa cidade tu tinhas várias secções, não é uma coisa é vazia, eu não sei explicar, eu não sinto ser um jogo de Sonic, o problema está aqui. Tens a jogabilidade de Sony? Tens. Uh, um bocadinho aleatória. Por exemplo, tens monumentos no ar. Não tens estrutura? Eu não percebo. Isto parece que é o, uma tech demo. Sim. Quando, por exemplo, nós temos aqueles, uh, aqueles níveis dos developers que estão a testar assets sim, sim. dos jogos.
0: E que vão colocar num mapa gigante e vão pôr várias coisas.
1: Exatamente. Isso, isto é o que me parece. Porque eu não consigo perceber, eu já pensei um bocado aqui, neste, o que é que estou a tentar fazer com este jogo. Para já, há uma coisa que eu estou a sentir. Isso é um teste. Com Sonic Adventure 3. Ora, ou seja, se tivermos um jogo em mundo aberto e funcionar, já temos aqui um modo para fazer um Sonic Adventure 3. É uma coisa que os fãs estão pedir durante décadas. Eu compreendo. Uh, mas... É tão radical, por exemplo, se tivesses uh, os bad mix do Sonic, as zonas, sim, sim. mas é demasiado artificial para, para o contexto do jogo. Depois, a física do jogo também não me parece a melhor. Eu noto que isso que... é um modo, claramente. E o, e, e o porquê é que o Sonic está a lutar contra estes seres de NoBlade e porquê é que anda às voltas depois aparece uma roda, tipo, há e para gerar uma central elétrica, porque é que os puzzles são tão básicos e porque é que o modelo do Sonic é o mesmo modelo do Sonic do Sonic Forces. Eu não consigo perceber o que querem fazer do jogo. Se nos dissessem, OK, tem esta história, tem este contexto, uh, uma coisa não é soltar um vídeo depois, tens outro problema. A IGN uh, a jogar. E nós já sabemos que eles não são sequer capazes de acabar o tutorial e coisas assim. É... Não é, a melhor, não é a melhor publicidade para alguém ou, ou algo que se uh, apoiar. Lá está. É, é demasiado aleatório. Tu devias ter um contexto narrativo. Como é que estas coisas se enceram? O que é que está aqui? O que é que está a acontecer? Porque há muitas coisas que, que nós sabemos. Vai ter uma skill que uh, o Sonic Amy foram. Isso é calhados para este mundo, ou o que é que, o que, é que seja. Uh, que vais ter uma pesquela do Knuckles a uh, explicar porquê que o Sonic anda a dar pontapés em vez de uh, fazer spin dashes e coisas assim, como é protagonismo, assim, como estamos a ver aqui, não faz sentido, por isso eu acho que deviam engolir o orgulho e escutar os fãs e o ah, um jogo, o jogo está muito primário, isto. e como o estar está a dizer... Uh... Não, o Sonic Adventure 3, não, não é bem, eu não sei o que é que estás a dizer e eu também simples. isso, não, uh, o Sonic, o Sonic uh, uh, 2006, o, o 06, ou oh, oh, 6, uh, foi criado, eu pensava que o jogo era tão bom, vamos chamar o jogo novamente Sonic the Hedgehog, foi praticamente isso. Mas o jogo foi muito mal por uh, vários motivos, e eu aqui estou a sentir a mesma coisa, o problema está aqui, é, o, é um afastar, é um da, da própria fórmula do Sonic e já estou a ver bugs aqui atrás de bugs e inconsistências e pop-ins e porcarias dessas nos mapas que temos problemas nos uh, nos abertos, e aqui o Sonic a é fazer um horror a horror, não sei porquê. Não faz sentido absolutamente nenhum, porque o Sonic nunca usou os pontapés nos punhos num jogo. E pronto, eu acho que já que temos tantos streams agora e tanta coisa desnecessária, porque eu vou ser sincero, uh, esta pseudo-E3 está a ser muito má. Muito má. Oh, é amanhã, amanhã temos a da Microsoft e dizer que a melhor conferência será da Microsoft.
0: Temos um problema. <risos> Opa, faz, a minha sensação é que o mundo é demasiado realista para um, mundo, para um jogo de Sonic. Um, quer se mais cor. O mundo de Sonic é mais vibrante, mais, mais cor. Podia e, ser um mundo e, aberto, e de mas
1: focar-se
0: sim, 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 no, sim.
1: no mundo do Sonic. Sim, exatamente. Na zona
0: do Sonic. Exato. O, depois parece-me ser um mundo muito vazio definitivamente um mundo vazio depois temos ali estruturas que aparecem então ali do nada a flutuar no ar que a gente não entende muito bem como é que elas lá estão uh, isto, parece, in, muito, isto parece
1: muito, muito um Angel do, do Evangelion
0: uh, muito pop-up que tu, que tu vês as coisas surgirem Sim. no Ecrã ou seja, Sim. o jogo não está assim lá muito otimizado uh, e lá está, isto... É muito estranho, Eu não, não gostei muito Eu não tenho assim grande impressão relativamente ao jogo
1: E quando disseram, uh, ah, vamos criar um jogo para catapultar o Sonic a ribalta outra vez Fácil Sonic Mania 2 Está feito. Estou os Olá Diogo Porquê? Porquê que as empresas não ouvem os fãs? Eu não consigo perceber isso Eu não consigo perceber de onde é que vem este orgulho do MCU das empresas de não escutarem os fãs, porque nós é que Estamos com a carteira. Nós é que mantemos as empresas no ar. Eles não se podem esquecer disso. E a Sony agora está com um sério problema com isso. A Sony, o, o presidente da Sony, está a fazer uma coisa que não se deve fazer numa empresa, que é alienar a Leonardo fanbase. E ele está a fazer isso todos os dias. E isto não é nada bom. Acreditem.
0: Mas não sei, eu acho que parece ser um mundo demasiado realista para um mundo Sim. mais. O... o Sonic é o um mundo mais plástico e, opá, não sei, eu não tenho claro. assim grande, não estou assim com grande impressão nem com grande feeling aqui à volta do, do Sonic. Sim. Isto vai ser lançado para quê? Para tudo. Passais 4, 5, esses 6, Series, Nintendo Switch e pensei, mas lá tu olhas para aqui parece que o jogo tem um banco uh, opá é. para,
1: para a imagem, sabes o que parece? Assim, okay. parece aquele de desktop do Windows XP <isso>
0: isto é like parece uma pista de track mania ali em cima assim, ah, não, esquece. Uh, não há assim grande feeling uh, outro feeling muito esquisito vai ser este definitivamente a uh, série live action do, do One Piece o, o amigo que interpreta o Luffy está com muito, muita energia uh, mas vamos ver se depois de estrear o, o filme, se ele vai manter a mesma energia ou, um, ou nem por isso uh, basicamente isto é um, é um vídeo que conceitual, basicamente a mostrar as ilustrações com que eles se basearam para construir, depois mais à frente temos aqui os modelos físicos que eles construíram é tentar, para tentar manter fiel ao menos uma coisa certa okay? não, vou, não puseram uma, uma tela verde atrás e depois CG uh, à força toda uh, tentou aqui recriar algumas das partes dos, uh, dos navios uh, isto tá, pá, ainda tem data de estreia hein? eles revelam aqui mais umas, uns personagens Uh, mas eu acho que só quando vir um primeiro trailer com os personagens já caracterizados é que vai dar mesmo para ver e aí sim, aí ou a coisa vai correr muito bem ou vai, uh, ou vai correr muito mal, o que é que vocês acham?
1: Em termos de ambiente está fiel isso não digo não, em termos de ambiente e o, e o, e o mundo One Piece é super excêntrico já falámos disso várias vezes ou seja, um barco que é um peixe, que é um restaurante, e por dentro até está bem característico, e, e vê-se que estão a tentar, mas o problema é quando também se tenta demasiado. E o One Piece, quando se tenta demasiado, é preciso ser muito cuidado, <risos> porque vai jantar naquele Uncanny Valley Territory, que eu acho que é o que vai acontecer aqui. É muito, muito, muito complicado.
0: Eu acho que vai depender muito da qualidade do, do CG que eles colocarem na série. Eu acho que vai depender muito. Isto, eu, Quando olho para isto, isto quase que parece o set daqueles parques de diversões. Sim, <risos> quase sim, que parece sim, um set desses. Rapaz, uh, isto parece estar com um aspecto, mas... Uh, ah, não ah, sei. A melhor definição
2: vendo né, com esses cenários é tipo, está muito bonito para uma série que talvez dure só uma temporada. Porque <risos> <depende> <risos> muito ah, mesmo. essa foi agora muito má. Mas pronto, continuo. <risos> Que, tipo, o... talvez por conta da repercussão inicial que o Cobobo Bob teve quando mostrou os personagens é, tipo, em fotos e nos vídeos iniciais, eu creio que talvez a, a Netflix segure um pouco mais o, o visual dos personagens de, de One Piece Para não causar a mesma repercussão que, que causou com o Bob. É, então, por isso que eles. O fo cara. Em cenários,
1: Felipe, tu não queiras comparar a caracterização de uma série com outra,
2: não, é nem
1: tem nada a ver, é que nem esquece, não?
2: Sim, é tipo o é... no caso do do One Piece, principalmente, eu creio que a além da questão do de detalhes que eles vão ter que, que ver, principalmente na parte de, de CG, o acho que o, o maior problema deles vai ser a, a questão de, de narrativa, de como eles vão abordar o, a história de, de cada personagem e de como eles vão trabalhar a, a história deles no, no decorrer do, dos episódios. Principalmente se eles têm é, 10 episódios igual normalmente é feito. Sempre. Então, é que a, a, a questão principal é vai ser mesmo a... A parte narrativa, porque a parte visual, uh, tanto dos cenários como também visual dos personagens, vai ter que ser na, naquela... Tipo, eles vão ter que nivelar para não ficar muito igual o que é o mangá, e é ficar estranho, e também não ficar muito diferente e, e acabar descaracterizando os personagens.
0: Sim. Sim. <risos> Uh, opa, opa, eu acho que só mesmo com um o primeiro trailer é que vai dar para saber o que é, que é que vai ser, ou a coisa vai ser muito elogiada, ou então vão ser uh, completamente cidades. Uh, temos online.
1: De, em termos de narrativa, o East Blue é muito fácil tu condensares as, Sim. as uh, tópicos É o início Tens ah, é... tópicos É mesmo Uh, tu consegues, por exemplo, no primeiro episódio Colocar facilmente o Luffy e o Zoro uh, Muito facilmente tu consegues
0: A história vai ser eles a reunirem a, a tripulação inicial Deve ser sim, essa a história sim, sim.
1: Não, não diria logo com, com o Frank e Nem diria com o Brook, nada disso E o Chopper, muito menos não é? são Mas estes, sei, são mais, ou... sei mais ou menos onde é que, onde é que eles focar
0: Sim, tudo eu, pelo elenco que foi sendo revelado, já sabe. É
1: extremamente difícil fazer esta série. Eu acho que é o maior desafio até agora que eu vi no live action, é um live action de ser um coelho. É muito eu,
2: uh, pela, pela, lista de, pela lista de elenco né, que eles já, já divulgaram, é, é possível que eles abordem uh, do conteúdo do, da... Da, do mangá, talvez eles abordem até o, o arco da, da Nami. E aí, tipo, que ainda é a, a parte mais, vamos dizer assim, mais rasa da, da história da série.
1: Tendo em conta o vilão, sim. Porque tu, o grande vilão que tu tens aqui é o Arlong. Uhum. Por isso é, é, é de certeza. Aliás, vai ser o vilão principal, mas tu estás a esquecer que, que o vilão principal é um tubarão. Sim. É muito
0: complicado. <risos> é, pá, não sei. Vamos ver, vamos ver o que é que eles vão fazer. A expectativa não é muita, se calhar é por isso que se calhar até vai resultar. Porque o pessoal está com tão mais expectativa que se calhar é que ele até vai ser melhor do que as expectativas baixas do, do pessoal. Depois, a história bizarra desta semana foram 31 cromos que foram presos em Tóquio. Em Tóquio, não é? Em Osaka. É, porque andavam todos a conduzir armados em, em gangue de toque Revengers. Então, andavam todos é, a conduzir e foram presos entre 31 pessoas, entre 16 e 20 anos. É, basicamente, não andavam a respeitar os, os vermelhos. No Japão já há muito, há muito esta cultura de às vezes, se juntarem grupos em moto e passearem de moto e por aí fora uh, mas aqui claramente eles foram presos porque eram muitos, tinham se organizado online paz de Tog Revengers e então pá, foram presos e explicaram que foram influenciados pelo anime para fazer isto o grupo era formado principalmente por estudantes do ensino médio que se organizaram através das redes sociais e outros meios e que conduziram erraticamente ocupando todas as faixas de circulação ignorando os sinais uh, de trânsito, claro está, foram presos Uh, porque foram lá está é, é a juventude pessoal que ok vamos pegar nas nossas motas e vamos andar por aí feito um gang, feito um gangue e depois um beijo presos, uh, entretanto, pessoal enquanto nós estávamos uh, aqui a falar eu tenho pena do Ricardo ser um homem que não gosta muito das câmaras o Ricardo colocou sete artigos Enquanto nós estávamos aqui durante, durante a live. Uh, por isso, estão a acontecer muitas novidades sobre videojogos. Vocês passem pelo site para, uh, para ler. Nesta live que eu disse que era de uma hora e meia e já está com, com um atraso, com, com, uma, com um prolongamento de mais uma hora em cima, uh, passem pelo, um, pelo, pelo Otago PT. Já temos aqui mais algumas coisas que, que o, o Ricardo foi colocando. Uhum, para vocês saberem das, uh, das novidades não sei, oh Bruno ou oh Filipe, se querem que sobre mais alguma coisa uh, ou se terminamos por aqui
1: se, se, se muito Vasco há pouco estávamos ali a debater os uh, rimassas e os remakes, e há, houve um esta semana que foi completamente desnecessário pelo menos para a consola que foi, para PC tudo bem mas lá está, é aquela coisa que os fãs estão super passados na cabeça com isso Uh, que nós tivemos um... A ver se consigo dizer bem. É um remake do remaster do remake ah, do Last of Us. Mas porquê lançaram um remake, um remaster, um remake que pedem 70 balas e o jogo joga-se muito bem na PS4. Tem um custo de... 20 euros, não se não, não tenho se não se tenho esse ideia pelo menos assim acho que é esse, esse preço e a única coisa que eu vejo e que muita gente vê é que colocaram os modelos das personagens do Part 2 no primeiro andar e agora pede 70 balas
0: pá não sei, eu ainda não, eu ainda não olhei muito para ele. Eles quando anunciaram isso, eu pensei que ia ser uma coisa. Uh, melhor, por exemplo, eu já eu, pensei, estes tipos vão, fazer, vão lançar isto. Se uma me lançam como uma edição do colecionador, como uma estatueta ou alguma coisa do género, eu vou comprá-lo. Uh, eu ainda não olhei para ele, por isso não faço a nenhuma ideia uh, do que é que vocês estão aí a dizer que não, não fui fio que tratei desse, desse post, eu não tive tempo, por isso graficamente uh, deixem-me procurar por ele. Uh, mas temos trabalhada, não é oh, Bruno?
1: De, depois uh, tu tiveste esse problema? que é um, e Depois eu já, eu já te falo de um, de um remaster e, o, e acho que um remake são necessários. Eu posso dizer que um para a preservação de videojogos os remakes, são, os remasters são necessários.
0: É este o ou não? As desta fase
1: Sim, essa aí foi o Ricardo, mas isso aí, sim, podes pegar nessa aí.
0: Vai,
1: um, é exatamente a mesma coisa. O jogo, para PS5 e para PC os assets do 2 e agora pede 69,99 e a edição de colecionador digital 89,99 eu acho que não valia a pena mesmo em termos de
0: Opa, é, é naquela, eu acho que para o pessoal que nunca jogou, ou se calhar jogou o 2 e não jogou o 1 um, se isto graficamente for melhor para talvez PC, pique
1: sim, para PC sim porque não tens, não tens disponível no PC. Mas outra coisa é. para PS5 estar a impedir. O um preço de um jogo. 70 euros. 69 euros. Porque tu consegues. Exatamente a mesma história. Exatamente as mesmas coisas. Mas muito mais barato. E praticamente só muda os, uh, os modelos dos personagens. E é um pouco debatível. Porque há certos modelos de personagens. Que é até na PS3. Porque dá aquela ideia que é mais, uh, não é tão limpo, mas pós-afogo é percebes? Uh, as coisas estão mais sujas, estão mais crujentas, não estão tão imaculadas para o, o ambiente que é. É um bom jogo, não vou dizer que não. Uh, é um jogo que eu acho que, se pudermos, se tivermos a, a, a oportunidade de jogarmos todos. É um jogo muito bom. Agora, o que estão a fazer com o jogo, eu acho hum, olha que... Eu não... Não... Não o sei,
0: graficamente como Se for este, a... se for que eu estou Sim. a ouvir aqui não me parece estar assim tão mal quanto isso
1: Não, não é estar tão mal, é estar igual E tu estás a pedir o.
0: Não, eu acho que não, não acho que esteja igual
1: Os modelos de personagens não, mas da resto está praticamente a
0: mesma coisa. Ah, Estes ambientes, a relva e tudo não no, no são da versão antiga Praticamente
1: é a mesma coisa que eu já, hum. já fiz. Fizeram... Quero, ver, quero ver um vídeo de
0: comparação. Quero ver um vídeo de Sim. comparação. Uh, há certeza que online já alguém fez um vídeo de, de já, de já, já, já vi
1: imagens e tudo. Um... E
0: tu não sentes
1: praticamente em peças praticamente. Mas dizem foi reconstruído para PS5 de raiz. Tá mas lá está, tu, tu tens a série, tu tens um jogo que nem 10 anos tem, já teve edições remasters e agora tem um remake e começou por ser um jogo de PS3 já muito bom. A altura que saiu era mesmo naquela fase final da PS3, onde já estavas ciente de tudo o que podias premer da consola. Eu acho que não se justifica. E, e o preço para mim é, é o pior de tudo.
0: O preço é o preço dos padrões, mas opá, não sei. Olha que eu até tenho vontade de voltar a experimentar a eu história. não digo que
1: não, e, e devemos ter para análise, para PC podem contar comigo. Mas uh, estou a falar em termos de indústria, o que é que, que, é que está-se a gerar à volta disto? É que para já, uh, o que eu estou a sentir é, nós estamos, continuo a dizer, e volto a dizer, e nesta pc do e 3 nós estamos demasiado em índios. Nós precisamos daquele jogo que subsaia, muita gente diz, ah, mas isso é mais do mesmo e não sei o que A indústria precisa. Senão tu não consegues sair deste estigma. Tu tens eventos e tu tiveste o um, um Summer Game Pass ou 2022 ou qualquer. E tu não tiveste... O que subsaiu mais e a grande surpresa deles era esta. Do resto era, era o Indies, era coisas que já se conheciam e eu acho que a melhor conferência de imprensa, e eu até, até fiz, fiz essa comparação uh, no, na publicação, vai ser 10 minutos vai ser a dos. Uh, o que é que a malta está a criar com o Final Fantasy VII. Mas é só isso: 10 minutos! Chega! Não é preciso palha, não é preciso. Uh, e tu tens mais de metade do. De, do, desse, do Game Fest foi. Um, com entrevistas com developers. A malta não quer ver isso. A malta quer
0: ver jogos. A malta quer ver anúncios. Opa, eu, ver relativamente por, ao, ao Last Sim. of Us, preferia muito mais para que eles, em vez de fazerem, gastarem os recursos nisto, pegassem no Last of Us e fizessem uma história com a Abby. Um, acho que era muito mais fixe se eles fizessem isso do que, basicamente, do, do que o remake do, do... Faria muito mais sentido o pessoal conhecer o passado da, uh, dela. Claro. No final do Last não... of Us 2, eu saio... Começo, sou aquele gajo que, que odeia a Abby no, no início e que sai do, no final do jogo uh, ignorar completamente a Ellie, e por mim a Ellie pode ir passear, e ia ser muito mais fada a Abby, e lá está, eu acho que se eles podiam aproveitar, e okay, se quisessem voltar ao passado, e em vez de fazer um remake de Last of Us 1, a Last of of que, pegavam acho... e faziam o um jogo, já que tinham que fazer uma coisa de raiz, e faziam uma história à volta da Abby, e, okay, qual foi a história dela Uh, nesta parte pós-apocalíptica acho que era muito mais interessante do, claro, que, do que o claro. Rimbach e depois aí,
1: aí não estou não nada a contar e eu acho é que é depois
0: bom. de contarem a história dela faziam um Last of Us Part 3 podiam, lá está, faziam, tinham este jogo tinham o parte 2 faziam uma história da Abby e depois lançavam uma Parte 3 e acho que resultava melhor do que, do que assim pá, mas não sei
1: eu percebo que aqui isto foi um pretexto para lançar o jogo para ter sido.
0: não, mas isto... Eu...
1: Sim, foi, foi um bocado, foi um Também, uh, ah, mas nós não nos
0: vamos esquecer que vai estrear a, a série com o investimento da Sony e The Last of Us. Isto é marketing para, para a série. Ah, claramente. sem
1: dúvida. Isto é para a série sem live dúvida, action. Sem dúvida. Agora falando em, uh, em remissas e remakes necessários, não sei se conseguem ver na série, aí na, na câmera, desculpem, mas temos aqui.
0: deixa mais alto, maior
1: mas Zino Saga nós, nós, Ui, uh, nós precisamos deste, deste, destes jogos porque nós não temos estes jogos no, no aí, eu estou aqui. Estou falando, nós só temos na PS2 e por exemplo tu tens um sério problema que não vais ter disponível para jogar o Metal Gear Solid 4 e nada, o jogo vai desaparecer a não ser na PS3, o jogo vai desaparecer. O legado de Metal Gear não pode ser jogado nas novas gerações. Eu acho muito mal. Em termos de que a Konami ou alguém não pegue os direitos e compre o jogo. E nem que seja só para lançar o jogo para PC e consoles, mas para o preservar. Porque eu acho muito mal quando essas coisas acontecem
0: está uh, aqui o, o Daniel Azeiro uma história da Abby que ocorre entre a parte 1 e a parte 2, exatamente, acho que era muito fixe, uh, era, uma acho que era, muito mais fixe era uma coisa mais
1: pensada era uma coisa se o lançassem o, este, este remake com o sabor de remaster uns anos mais tarde sei lá para uh, para comemorar o décimo aniversário que deve sair outro pelo andar da carruagem vamos andar a competir Enquanto versões de DPS 4 não de Resident Evil 4 existem e Skyrim existem também, <risos> e agora também temos o Last of no eu acho que não. E no espaço tão curto, não. Enquanto tu tens séries que estão paradas no tempo, o Zino Saga é uma delas, e tu tens um, uma fanbase tremenda do Zino e era a altura ideal, porque. O Xenoblade 3, tu vais ter de conhecer. E já no 2, tu... tu de conhecer os eventos dos Xenoblade e do Xenoblade, está tudo ligado, e não vais se ver de partidinho. E é uma pena. E aqui o Last é of Us, para mim, a vários isto para mim não se articula. Se muitos, ou lançavam uh, a, uma, uma versão rimassa para PC, e, e, e ficava. Agora, estar a gastar dinheiro, estar a gastar essa... Estar, só por causa de promover a série deles de YO, e lançar o jogo para PC? Sim, claramente.
0: Ok. Uh, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer. A próxima live. Olha, mais um post do, do, do o Ricardo está no Fire. Uh, um, no, a próxima live será no próximo domingo. À hora do costume, não vai ser no sábado, vai ser no domingo. Uh, Bruno, Felipe, vocês querem dizer mais alguma coisa ou terminamos por aqui com uma hora de atraso? Ou... uma hora isso. de atraso, é, por favor. Normal. <risos>
2: Olá, pessoal, se o Spy Family dessa semana que está tá incrível. Ai, ainda não vi, ainda não vi. Está muito bom. Tipo, episódio. Eu diria que inesperado, vamos dizer assim.
1: O... Está já a falar do Spy X Family?
2: Isso,
0: do Spy Family. Ah, está
1: é... tá muito bom. Ainda tá, não
0: vi, ver, ainda então. não vi. Vou ver agora depois.
1: Tem lá, lá umas referências espetaculares. Está uma que se calhar vocês não vão apanhar muito, mas eu apanhei logo assim cá há vi. Está ah, muito boa. Uh, uh, como, a, como, como já dissemos várias vezes uh, uh, nas, nas, uh, no que estamos a ver, é eu adoro como a série é tão espontânea. Tu tens a coisa mais over the top e eu sou super como nada fosse. Eu adoro isso. É uma, é uma transparência e uma inocência espetaculares, porque faz sentido na série, faz sentido naquele contexto. Tu, tu tens a outra, tens a, a Yor, por exemplo, a Yora, desculpem, a dizer, ó oh, irmão, já cheguei a casa e está toda cheia de sangue e tal. Sim,
0: assim. sim,
2: sim, sim. O <risos> legal é que, que o episódio dessa semana, ele... É... Ele é diferente por ter, é, por se passar num ambiente, vamos dizer assim, em, voltando a um pequeno spoiler, vamos dizer assim, é, ele é diferente por se passar num ambiente escolar, mas ainda se manter dentro da temática da série. Então, exatamente,
1: de... exatamente. A... E há, e há da, uma...
2: Da temática principal.
1: E, há, e há, um, há uma coisa fantástica na série, porque tu vais ver comparações. E eu lembro-me, isto era eu quando era criança. <risos> claramente, aquela cena do, do pneu lembras-te? e depois é. estar a comparar com o Dragon Ball oh, oh, foi lindo, eu adorei
0: está uh, aqui o Tiago só a perguntar o que é que eu acho das imagens do novo filme Dragon Ball uh, Super, já falámos sobre isso que no início uh, parecia ter uma animação assim um bocado estranha muito CG, mas que agora a mostrar estrelas até têm uma qualidade melhor, embora eu não seja grande fã deste estilo de, de animação CG por isso, eu a ver o filme Dragon Ball Super Super Hero não vai ser pela animação Uh, o, o Broly estava muito fixe mas não vai ser uh, esta não é a animação que me vai levar a ver o Super Hero mas claro, está acabo a vê-lo pela, pela, pela história <risos> o Raffles aqui dizer eu abaixar volume para não apanhar possíveis spoilers <risos> bem pessoal se
2: estou com a sama que também é outra série que está é, tá muito boa para assistir o Acho que eu tô meio atrasado, porque eu tô vendo a versão dublada que, que a Crunchyroll lança, acho que duas semanas depois do, do, hum. da exibição original no Japão. Então, o último episódio que eu assisti foi o episódio do Rap. Então, dublado é tipo é outro é muito diferente do que, do que é do, do original japonês. Mas tá, num, tá bem divertido ver a carregação do, do dublado. E esse episódio do Rap, eles fizeram umas coisas que eu... Realmente não esperava que eles pudessem fazer numa, numa versão dublada.
1: É bem.
0: Pessoal, vamos então marca, uh, marcamos então o um encontro para o próximo domingo, à hora do, do costume. Já sabem que amanhã vai ser um vídeo sobre a uh, Midori Editora. Procurem o no nosso canal do YouTube, subscrevam, ativem o sino, essas coisas todas. E depois na segunda-feira uh, um lançamento da banda desenhada da Play aula dos Livros. Como sempre... Bruno, Filipe, obrigado pela, pela vossa claro. companhia e marcamos então o um encontro para, para a próxima semana no, no domingo. Pessoal, forte abraço. Até à próxima.